0: Boa noite Gotham, estamos começando mais um podcast Mansão Wayne, um podcast que além de falar sobre o que mais importa, também fala de outros personagens muito profundos do universo DC, como é o caso do homenageado no programa de hoje. E para falar desse personagem a gente teve que chamar o maior fã, de verdade o maior fã do Aquaman que eu conheço... <risos> Tiago Almeida, do Zoneando, o podcast do Zona E. Tudo bom, Tiago?
2: Tudo bem. É um prazer estar aqui de volta e esse podcast vai ser bom até debaixo d'água, hein?
0: Oh, vai ter tanto trocadilho, cara. Oh, pô, Já beleza. começamos
2: bem, hein? Porra. Embarca na onda. Não, Opa. parei. Juro por Deus. <risos> Mas, ó, eu senti um pouco de relutância, eu quero dizer, um verdadeiro fã. Por que isso, cara? Que, que, que... Precisamos acabar com esse estigma com Aquaman, pelo amor de Deus. Afinal, estamos em 2018, né? Porra, é o ano do Aquaman, cara. Ele veio pra, pra, <risos> pra ficar, pra salvar o universo DC no cinema. Olha aí, Aquaman.
0: Até... <risos> é dessa vez,
2: ou salva ou
0: afunda junto, hã?
2: Olha aí!
0: Caralho! Vai ser
2: uma noite longa. Mergulhe
0: nessa você também. <risos> e como eu não poderia falar, faltar num podcast sobre uma história de um personagem que tá aí desde os anos 40, trouxemos aqui a enciclopédia viva dos quadrinhos, Leonardo Vicente, tudo bom, bud?
1: Tudo bom, eu juro que eu não vou fazer essas trollagens com o coitado da família.
0: Pra quê? Né, sacanagem. E meu co-apresentador, André Panceira. Fala aí, galera. Bem-vindos a mais
3: um programa sobre o segundo que mais importa, o Aquaman.
2: Já é alguma coisa, né? Pra quem não Já é nada. alguma coisa. É,
3: aí, ó.
1: <risos> Aquela tá só piada, né,
2: porra? Aquela é, só é. piada,
3: tá, tá é segundo melhor depois do Batman, tá excelente, né? Pô, Alfonso,
2: eu... cara, eu não recuso nada. Caiu na rede é peixe. Tamo aí. <risos> <risos> Caralho. <risos>
3: E esse que apresentou todo mundo, o cara que sempre sonhou em comprar um pijama do Aquaman da CIA, Carlos Vasquez, hoje, JT.
0: Cara, eu lembro quando eu assisti Superman O Retorno no cinema, <risos> que a coisa que eu mais tirei <risos> foi o filho do super-homem no final de pijama do Aquaman, cara. Puta, que, que demais aquele pijama, eu quero igual. Aquilo foi muito bom. <risos> Tipo, só dava eu, dando risada alta no cinema e, tipo, ninguém achando aquela cena tocante, engraçada. É, até porque a maioria idiota, já tá com tá um o ódio do filme, né? Então. O último filme bom do Superman que já saiu, cara, mas respeito. É,
3: eu, eu concordo, mas eu sei que a maioria hum... não
0: concorda. <risos> Começamos com uma polêmica não relacionada. Hum... <risos> mas vamos lá, vamos falar do Aquaman aqui o Aquaman ele surgiu em 41 né? ali na, na Morfan Comics, né, 1941 é Morphan Comics o nome da revista, é esse mesmo? É,
1: é, parece o é, nome é, de, de coisa de tirinha infantil de jornal né, que é, pro,
0: provavelmente era né, provavelmente era é, aquelas revistas que tinha certo. personagem cabeçudinho essas coisas, animais falantes e aí o Aquaman no meio, porque sim aquelas cores
2: chapadonas, né cara, uma coloração maravilhosa, era muito legal, e, e e era mais um daqueles gibis que vem no esforço de Segunda Guerra, né?
3: Sim, sim, totalmente. É, muitos, é. muitos dos quadrinhos daquela época bebiam bem da Segunda Guerra, né? Era bem na época que estava acontecendo. Sim, é, por 41 ali. A história
0: já não é contra um submarino japonês ali é. dos nazistas? Exatamente. O,
3: o é.
1: ao
0: menos nos primeiros anos ele só enfrentava
1: submarino nazista ou japonês e piratas modernos. Ponto. Era isso. Não Ponto. tinha um super vilão.
3: É tanto que o, o meio que o primeiro super vilão dele era um pirata moderno. É, exatamente.
2: Né? É, venhamos e convenhamos. Eu, eu preciso admitir isso, mas a galeria de vilões do Aquaman não é lá grande coisa, né, cara? Eu vou. <risos> Acho que no panteão da, da liga só perde o prato do Flash, assim em que questão isso? de não relevância, assim. Que é, isso, que é isso, é.
1: é. Eu mas sei se que os senhores. Flash reverso, Gorila grave.
2: Eu sei que os senhores fizeram aquele podcast safado lá do, do de, de vilões ridículos do Batman, entendeu? Porra. <risos> e mas, mas porque o Batman tem muito vilão e o Aquaman, cara, assim pelo menos o, o, os poucos que tem são relevantes, mas nessa época aí realmente era qualquer Quisque. coisa, entendeu? É, submarino.
0: Tem tem um personagem da liga que tem menos vilões relevantes, que é o Ajax. É,
2: mas é porque <risos> o Ajax é, é difícil é pensar. Né? É, cara, é difícil pensar no Ajax solo, né? Assim, as aventuras do Ajax, né? Quem ia comprar o Vicente? Quem mais? <risos> já escreveu? Eu, eu não sei se é um, é um processo que funciona sozinho assim muito tempo, mas né, enfim.
0: Mas enfim, um dia a gente faz um podcast sobre o, o, o Ajax e seus vilões. Os vilões mais ridículos do Ajax. Mas...
2: Vai, vai durar
1: 15 minutos. Se <risos> a gente desviar do assunto, dura aqui.
0: Mas vamos lá, o Aquaman quando surgiu, ele não era aquela parada que a gente conhece hoje, que na verdade cada geração conheceu uma origem do Aquaman, inclusive nas gerações mais novas, né? O, o Aquaman que eu conheci tinha uma origem, eu sei que quando o Bud começou era outro, e a, e a galera que começou mais recentemente, Novo 52 e tal, já é outra origem, né? E a primeira parece que é que vai ser usada no filme, né? Que ele era filho de um. Ah, não! A primeira, ele era, não, não um, não era primeira filho não, de, um, de um cientista, filme, não, né? A, a A segunda. É, a primeira é. do cientista que foi fazer experimentos com o filho e ele começou a respirar embaixo d'água. É, que ele tava não, e o ele melhor foi que estudar não Atlantis.
3: Atlantes, atlantes. É, ele foi estudar atlantes Aí, disso, ele, com a tecnologia lá dos atlantes descobriu como que fazer pra respirar embaixo d'água. Começou a ensinar o filho. E aí, esse molequinho loiro virou a comem. Um
2: pai inconsequente, né? bicho Leva né? o moleque pra debaixo d'água.
0: <risos> Imagina os experimentos, né? Ele enfia o moleque embaixo d'água e fica com... O tempo, pra ver se ele sai. Filho, vai dar certo, confie. Ele adotou 30 crianças, só que eles não falam disso. <risos>
1: vai estar muito por alto, isso hein? que a comendo não tinha nome, ele era o Arthur 30.
0: É. <risos> e essa comendo não teve muita coisa. Esse negócio de submarino, ele chegou até aquele parceiro polvo, foi esse primeiro ainda.
2: Cara, é sensacional. O topo. É, é mais frente. É o, era, o, era o topo, né? Que era o, o... era o
0: topo.
1: O topo já é quando tá, tá mudando o esquema das coisas.
2: Eu olhei aqui por, por métodos diferentes, né? assim, <risos> Quase uma coisa assim, né? Da, pela, pela curadoria <risos> dos, dos gibis, o Aquamenda é bal, cara. Eu consegui aqui pra dar uma, uma lida. Uhum. E assim, é, é bem. eu posso dizer? É bem pueril, sabe? Não, mas é bem raso, você... pode falar. É... Não é raso porque é profundo, mas... mas aí que a gente vê, eu sei que vocês vão querer abordar aí mais à frente, mas aí que a gente vê a diferença entre alguma coisa que é mais simples, sabe? Que é mais modesta, até pelo contexto histórico, né? Nas histórias em quadrinhos da, da, da época, da Galhofice que a gente viu lá nos Super Amigos. Né? Tipo, você consegue fazer alguma coisa bobinha, entre aspas, mas que se leva a sério, né? Salvas de proporções. E toda essa fase aí, esse, do, do começo dos anos 40 ali até quase os anos 50, que saiu aqui pela Ebal, era mais ou menos isso, cara. Não foram muitos quadrinhos solos, né? do que teve assim era ele enfrentando os submarinos, pesca ilegal, galera que jogava lixo no mar, sabe? Era. Era bem esse tipo de Quase coisa mesmo. o episódio amigo. do Capitão Planeta? Né? Sim, sim, sim. Era bem, era bem esse, esse, esse tipo de coisa.
0: E nessa época eles nem, nem lidavam muito com Atlântida, né? Nem nada disso.
2: Não não não, 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 não. Era só mencionado que a tecnologia dos Atlantes perdida, né? Mas não tinha aprofundamento nenhum, zero. É, Os trocadilhos é vêm sem querer, é o... cara. <risos> esse nem foi. Reflexo.
1: <risos> <risos> Até porque nessa primeira origem o pai dele descobre os destroços de um, de um posto avançado da Atlântida Exato. já tá abandonado e a própria Atlântida não aparece.
2: Não, eles nem falam nada Assim, depois, mais pra frente, né fica só na mitologia mesmo.
3: É, e é, só voltando um pouco do que a gente tava falando do, do começo né, de, exatamente de ter surgido na Morphan Comics 73, lembrando que ele foi criado por Paul Norris e Mort Weisinger
0: Sim, o, o, não, o... Mort Weisinger é o cara que criou o Arqueiro Verde, né e o... Uhum. como se chama? Johnny Quick. O um que. que o primeiro vigilante. E o primeiro isso. vigilante, aquele que era um cowboy, que aparece muito no desenho do, do, da Liga da Justiça. O Johnny Quick era da hora, cara. Aquele, aquele velocista que falava uma fórmula matemática, e aí eu acho que o cara não sabia como que fórmulas matemáticas funcionavam, né? Ele achava que era uma palavra mágica. E aí ele começava a correr.
1: E voava, né? Que era muito engraçado. Ele corria tanto que ele voava. Ah, isso
0: aí. É ele. Ele, ele não corria, ele voava baixo. Viu? <risos> Paul Norris, que era o desenhista que criou ele, também fez bastante coisa. Ele foi desenhista do... como chama? Do Mandrake, do Tarzan, do Flash Gordon. Pelo jeito, ele pegava bastante coisa de pulp adaptado pra quadrinha. É, isso é legal. Né?
2: Ele, se, se eu não me engano, acho, não lembro qual deles que era parça do Jerry Siegel não é isso?
0: Eu acho que é o Weisinger. Não, o Weisinger é o Weisinger é, também. É o Weisinger. É, ele vira ele editor depois. Do Superman também.
2: Vira, vira editor, se eu não me engano, é, né? Lá exatamente. das durante o Tempo e tal. É aquele famoso QI, né? Quem indica? Ah é até até participo do, do grupo do Facebook.
0: Mas o o ser <risos> é um personagem tratado como tão galhofa? É fica mais claro depois que a gente vê que o cara que criou ele participou da criação do. Cripto, o Supercão, do bizarro, <risos> tipo, porra, né, cara, você também e... não colabora. Da
2: Supergirl também. Da Supergirl.
0: A Supergirl
2: foi... é. É, Naquela fase, né? Mas é que a <risos> Supergirl fase, não é
0: tão sim. galhofa, mas o Cripto, o Supercão, cara, gosto muito, mas é um personagem ridículo. Putz,
2: cara, sim. Eu, eu, eu tenho raiva de qualquer bicho sidekick, cara. Ah. Desgraçado, sem não, alma. Não, não, eu tô morto. Nem o esquilo da galera do esquilo? Não, pelo amor de Deus. Nem o topo? <risos> Nem o Topo, o
0: parceiro Mirinho. É o nosso cachorro. próximo Topo, é o Topo. Meu Deus.
2: Cara, o Topo é legal porque ele só tava flecha. Mas aí, quando ele começava a tocar os instrumentos musical, porra, aí já quebrava o clima. <risos> era o
0: precursor
1: cacete. da Lula Lelé.
0: <risos> Nossa, só, pra, só pra dar o, o contexto aqui para nossos ouvintes, lá pra 56, no, no Adventure Comics 229, apareceu o Topo, que era um povo, que era um povo super inteligente e habilidoso, que ajudava o Aquaman nas investigações, além de, ter, de ser muito bom e Flecha. E ele fazia aqueles esquemas de banda de homem só, né? Com, com instrumentos musicais, um prato, essas coisas. Ele
1: foi o primeiro parceiro da
2: família. Olha aí. Chupa, mera.
3: É, chupa colado. Chupa
0: colado.
2: <risos> só, que só quero fazer aqui uma menção honrosa ao Peter, o Baiacu, que não pode ser <risos> <risos> esquecido. Nosso grande entendeu? herói. Já falei um do da Liga, já, da da Liga Justiça, da né? é. É, é, o sétimo membro da Liga. Isso tem que ser dito aqui. Peter do Baiacu, referência eterna.
0: <risos> e aí, pouco depois do Topo surgir, já teve Era de Prata, né? Porque ele surgiu em 56, a Era de Prata começou em 56, né? 56 a 69 e tal. E aí o Aquaman foi reformulado também em 59. Reformulado assim, mudaram a origem e continuaram como se nada, né? E aí ele deixou ele foi, de ser... Ele é
1: daqueles heróis que, nessa época, aconteceu aquela queda de vendas pós-guerra, né? Dos super-heróis, aí começa a ter uma retomada muito com o um conceito científico. E a maioria dos heróis da DC foram relançados, né? O Flash, o Gavião Negro, o Atom, mas relançados como novas versões. O Aquaman faz parte do grupinho que não teve uma nova versão, mas foi um pouquinho atualizada. Então é daí que vem uma nova origem que é mais ou menos a origem que é a... Que a gente conhece até hoje. Ela acabou servindo de base para todas que vieram depois.
0: E é a que vão usar no filme, aparentemente. Sabe o que eu acho muito estranho? O, a, a origem da Era de Ouro era mais científica, se for ver. Era um, é. um, era um cara que fazia experimentos com a criança... E Eu fez ela ganhar bem. poderes. E a origem da Área de Prata, ela foi ao contrário de todos os personagens que foram a Área de Prata, e ganhou uma origem mais mística, onde a mãe dele era um atlante, chamada Atlana, e o pai era um faroleiro, chamado Thomas Curry. E aí o, ele saiu híbrido tal, então ele conseguia... Ele tinha umas habilidades um pouco diferentes do atlante típico, então ele conseguia respirar fora d'água também ele tinha esse controle de, vidas, de formas de vida submarinas, tipo, falava com os peixes, resumindo, mas ficou meio que na mesma, né, desses personagens que assim como aconteceu um pouco com o Batman, também com o Superman, com a Mulher Maravilha, é aqueles personagens que você não consegue definir muito bem qual, algumas histórias quais são da Terra 2 e quais são da Terra 1, né. A
1: gente só define quando alguém na Terra é. 2 cita, né, porque senão Exato. você não tem como.
0: Porque todos os heróis da Era de Ouro na DC moram na Terra 1, na Terra 2, né, eles foram jogados pra Terra 2 e os da Partida da Era de Prata era a Terra 1. Então, então, esses que tiveram essa reformulação meio, meio orgânica, digamos assim, não é, que, não é tipo Lanterna Verde que parou e começou de novo com outro nome e tudo, fica um pouco difícil definir qual é qual
2: dando dando outra contextualizada, né? Vale lembrar que essa segunda origem dele aí foi quase que o que o Stan Lee usou na, na, na Marvel para poder criar o Thor, né? Porque a gente já estava já ali no, no início do Comic Code, né? Autor e uhum. não era para você criar super-herói, né? Se você mete o cara ali como um super-herói, já podia incorrer ali, enfim, né, cara, todas aquelas observâncias da, da época. Então, quando você coloca ele nessa coisa do místico e aí você puxa um pouquinho para aquelas revistas pulp da, da época ali, né, sobre mitologia, magia, personagens mágicos, você tira ele um pouco daquele foco ali né e o fato dele não usar máscara também, nunca usou máscara então isso foi bom para ele tecnicamente ele era um personagem muito, entre aspas assim, ed educativo, né você falava sobre reino animal, você falava já ali alguma coisa é, sobre não jogar é, resíduos no mar e tal, claro, muito, muito de leve assim, mas ele era um personagem assim, quase que educativo nessas histórias da Era de Prata né, o que a gente sabe que teve muita aberração né, na época, de, de na, na Era de, de Prata. Vocês que são um podcast do Batman, Puta. principalmente, né, sabem que o <risos> né, aquela Eu sempre lembro, da, eu comentei isso com o Vicente essa semana, num outro programa que a gente gravou, né? Aquela capa antológica dele e o Robin lá na gangorra, né? Que ali, é um do Batman, que ali é o retrato do Batman. ali é o retrato tá do, do que o Batman sofreu na Era de Prata. Mas o Aquaman, por todas essas... É, esses pontos, né? Ele deu uma deu uma driblada nisso, né? Então ele conseguiu ter uma uma origem remodelada assim sem ter que mexer muito.
1: Mas de qualquer jeito, um pouco antes disso ele tinha personagens ridículos, né? Que era uma tradição na de si, todo mundo tem um maldito de um doente da quinta dimensão. Com a Aquaman teve o Quisp.
0: Que surgiu em o 62,
1: 60. Quase 40 anos depois, uns 35 anos depois O Grant Morrison se transformou num puta vilão sádico O né? Grant Morrison, né?
0: Estamos esperando o Grant Morrison trazer o Peter Baiacu de volta
1: Pô, oh, por favor <risos>
0: Se vingar, né, de não receber o crédito pela... O, o na... Morrison tá, tá trazendo de volta Vilões das primeiras, dos primeiros arcos Da Liga da Justiça, então Não, não duvido de nada
3: É que aí, certeza que já vão inventar uma coisa meio Não vai ser um Baiacu Vai ser tipo um tubarão pra ser não, uma Não, é Não, Morrison.
0: O Morrison não faz isso. Dark. Boris né? tá vai fazer um baiacu que é. suga o universo quando se incha e coisas assim.
2: Ele é um arauto aquático do anti-monitor, né, cara? As coisas <risos> que o Morrison tensas assim. Na verdade, assim... ele <risos> que entilho, trouxe os Lordes né, da
0: Sorte, blá blá blá. Vai ser uma parada assim. Meu Deus, meu Deus. Já tô rasgando
2: minha crise infinita
0: agora aqui <risos> na mão.
1: Então deixa, rasga a final.
2: <risos> é, a final, perdão. Mas vamos
0: voltar pro Aquaman, então. Depois dessa, dessa reformulação, tá o que, que, que aconteceu de importante com ele na Era de Prata? O que teve mais de, de relevante?
1: Quase tudo que a gente conhece do, do Aquaman vem na Era de Prata. Acho que tipo... Zzz. 90% do, da, da mitologia do personagem, primeiro envolvimento dele diretamente com a Atlântida começa aí ele. A, as histórias são quase todas dele vivendo na, na Atlântida, né? Ou pelo menos passando por lá com grande frequência. As histórias são no fundo do mar, não mostra tanta superfície, tal. Também tem o motivo da comem é ficar mais famoso, né? Que ele acaba sendo um fundador da Liga da Justiça. Graças ao Peter. Foi Barthol. nessa
0: na área de prata que teve a Ramona Frandon, né? Desenhando.
1: Foi, foi quando ele começa a ter o título próprio Também é a primeira vez que ele tem o um título próprio Porque ele tá sempre em antologias, né? Warframe Comics, Adventure Comics e por aí vai. Aí, em 1960, já introduzem um elemento importante, que é o Aqualad, o parceiro mirim dele, né? Que é engraçado que quando ele foi introduzido, ele era bem mais criança do que a gente viu ele em ele... qualquer história. Parece que ele deu uma crescida rápida, de repente. Na primeira aparição dele, ele é muito criança. E ele, era o... ele é o Gart, né? Que é um garoto atlante que foi abandonado no fundo do mar. que A tribo, vai a cidade dele, na Submarina, tinha uma, uma superstição sobre quem nasce com olhos púrpuras, que é como se fosse tra trazer algo, uma grande maldição pro povo, então largaram ele para morrer, são muito legais, né? Tipo o Aquaman mesmo, né? Na maioria das é. versões ele também foi largado para morrer por ser
2: loiro né? sim, sim, acharam que ele era o, a encarnação do Kordak né? É,
1: tem isso, mais para frente também. E aí o Aquaman acha ele, é engraçado que o Aqualad tem os meus poderes dele, né? Com uma menor potência, bem sim. menor né? Só que na primeira aparição dele, o de tem medo é de peixe. Mas
0: é compreensível, né? Porque ele morava naquelas cidade que tem aquelas, aquelas redomas de vidro. Não era pra ficar entrando peixe lá dentro, né, cara? É. Pra ele devia ser tipo o rato umas pragas que fica entrando ali na casa. Uma
1: desgraça.
2: É legal que o ah, é. Aqualad ele ele nunca foi um personagem um um sidekick chato né cara ele nunca encheu muito o saco do... ele, ele, ele passou a encher meio que o saco depois que ele cresceu né Isso não, é, é o que
1: contrário ele... ele muitas vezes ele ele põe o Aquaman no lugar dele é até engraçado Sim, mas, para frente, é. falar,
2: mas... só com o Aqualad em vez de ser um,
1: um parceiro chato ele foi o Titã mais chato por muito ele era muito é. ele
0: era muito você chato era,
1: ele é o Titã Vazio né você não entende o que ele tá ali ele não é amigo de ninguém ele não lidera ele não, não faz diferença ele era maluca. um peixe fora d'água é, né? é o titã, os originais ele
2: porra, me roubou a piada eu já tava molhando o bico aqui uh, tem que sair atropelando aqui senão oh. você me fala Oh, cara. Essa aí você pescou primeiro que eu não
1: consegui falar. Aí, em 62, ele ganha o primeiro título mensal dele, que é quando começa as coisas a acontecerem bem rápido na, na história, né? Já na edição 11, no ano seguinte, ele conhece a Mera, que todo mundo conhece agora dos filmes, né? Aquela ruiva maravilhosa, poder de controlar a água, né? Ela é aquacinética. E eles começam a namorar imediatamente e a coisa é tão rápida que já na edição 18 eles casam. É muito rápido. Sete edições depois... Eles estão casados Eles Eles Parece estão aquele seu amigo mesmo, que hein? É, parece aquele seu amigo que falou Porra, conheci uma menina Na semana seguinte ele te convida pro casamento Quer ser é meu
0: padrinho a, a capa do Aquaman 18 Que do casamento deles é bem icônica, né Eu já vi essa capa sendo referenciada em muitos lugares Com toda a Liga da Justiça ali Com, com a roupa de mergulhador e tal Assistindo o casamento eu acho que, que eu é pode musical. ver quem é,
2: quem é que respira debaixo d'água e quem é que não respira, né? É só é maravilha, que respira debaixo d'água. O Superman, Superman, Caçador é de negão, oh, oh,
0: Gavião Negro <risos> mergulhado. Ah, não, o Gavião Negro tá usando uma máscara muito esquisita, cara.
2: É porque a máscara fica por baixo por causa do capacete a gente quase É, então beira. fica só na boquinha Eu acho triste o Robin, isoladão Ele levou a aliança, é, cara é. Qual é a da parada? Porque ele tá no outro lado ali
0: é, Não deixar os outros titãs ir, né É, os titãs estão ali fora do quadro Provavelmente, não sei, muito estranho
1: Tem alguma edição que tira o um sarro da presença Dos titãs aí, acho que é o Ou é o Mike Howard ou o Darren Cook Naquela solo, acho que é o Mike Howard Tira sarro da
0: presença dos é, titãs É, o Mike Howard tem uma ali. história dos titãs no, no solo dele Deve ser lá
1: É, eu acho que é lá ali mas ó, os Titãs também, ou, ou, eu não lembro nem se eles tinham sido formados na época, porque foi no mesmo ano, eu não lembro é, por 63, né? se foi antes ou depois, 64 o casamento, é, é o é, mesmo é. ano, eu não, não, não pode até ser que é. não tinha Titãs. Hein? E na mesma edição, o, não só o Aquaman se casa, ele se torna rei de Atlântida. aí e como, aí, que, ele é? Ele como é? É que é a hora dele virar rei? Então, eles, eles nunca se aprofundam nisso e de repente ele é rei, pronto. Não tinha um desenvolvimento, não é que nem se ele é um gibi do Pantera Negra que teve aquela pressão para ele se casar, ter uma rainha, ser a tempestade. Não, eles estão lá, ah, vamos, vamos ser rei. Acordei com vontade, quero ter uma família e quero ser rei.
2: Isso aí é uma, é uma coisa que, por incrível que pareça, né, que a gente sempre fala do, do, do rei de Atlântida e tal, é, essa questão política toda, por incrível que pareça, isso só vai ser mais aprofundado muito, muito recentemente, cara. Assim, a questão da divisão das, das cidades, né? De Acho a, Atlântida, que a partir dos anos 80. É, é mas é, quando a gente começa a ver ele realmente a função dele como rei, quando ele vira embaixador, né? E tal, de Atlântida. É isso em, em comparação Para quando ele foi criado, ele, eles demoraram bastante para poder estabelecer isso aí. Porque. Antes disso, é como você falou, é, é muito. É muito jogado, né? Ah, virei você rei. só rei, sabe porque ele é rei, rei
1: porque ele, ele atende aos ao, algum sinal de emergência na, na sala do trono, né? Aí ele sai pra ser super-herói. Sim, sim. Às <risos> vezes ele uh, só tinha
0: uma grande diarreia por isso que ele tava sempre na sala do trono.
1: Nossa,
0: cara. Nossa. <risos> que piadinha
1: horrível. Uh, A diarreia, uh. tipo essa sua verbal, agora. <risos>
2: E o, e o Vulco, né, cara? Sempre com ele ali já sendo Não, o Vulko conselheiro. É um hate, verdade,
0: né? Que é sempre ele, coitado. Ele, tudo ele tudo é, tudo. é tipo o Lúcio Fox do Batman, né?
1: É,
2: ele é um cientista
1: também, né? isso eu acho muito engraçado, porque na verdade o Vucu, ele é um, um cientista, ele era o. Tipo um ministro da ciência, um negócio assim, e ele vira o braço direito no governo, de repente ele sabe tudo sobre política, ele fica no lugar várias vezes, eu acho isso muito engraçado, né? É,
2: porque depois sentido. a gente. É porque depois a gente descobre, né, mais tarde que tem tem uma corte, né? Porque se você tem um rei, você tem aquela corte que vive ali no ali no palácio e dentro da corte você tem um tipo um conselho político, mas isso é pós, né? Antes é tudo meio meio jogado. Então os caras é. falam que ele é, ele é um cientista, mas ele também é um político. Né? E, e,
1: ele, e ele surge um pouco depois do momento que a gente tá falando. Ele vai surgir só lá em 67. E na época ele nem era tão usado, né? Ele começa Não. a ficar mais importante depois que o Kate Giffen recontou o origem do Aquaman. E daí pra frente ele quase sempre está presente.
2: Fazendo merda, geralmente também. <risos>
1: geralmente,
2: né?
0: Cara, mas todas as histórias do Aquaman que eu li que envolvem política... É sempre todo mundo cagando o pau muito E o, a cidade indo quase pro caralho ou, ou indo pro caralho mesmo E morrendo todo mundo É sempre umas catástrofes gigantescas Porque ninguém sabe muito bem o que tá fazendo naquilo, naquele lugar
1: É, mas é sempre assim, né? Reino fictício em Gibi é, nasceu pra ser destruída
0: né?
1: é. Não pode destruir Nova York Então vamos destruir Atlântida, Temin, Xero, Wakanda, muito gente, louco. Olha e aí. Nessa época
0: também começa a surgir alguns vilões né? Parece o mestre dos oceanos Os dois principais
2: já, já é. são aí, né? <risos> e o... <risos> os dois que valem os dois da grande galeria de vilões
0: o Arraia Negra que a gente conhece só porque ele tava no meio da, da legião do mal nos super amigos, então todo mundo já viu esse cara mas ninguém sabe muito bem quem, é, quem ele é né um motivo e o Mestre dos Oceanos, Aliás,
1: lá. o Raio Negro tem uma, uma coisa muito interessante que ele surge, ele enfrenta o Homem diversas vezes, né? Ele surgiu em 67 e, e eu acho que demorou mais de 20 ou quase 30 anos pra gente ver o rosto dele. Ele nunca tirava a desgraça do capacete.
2: É Tanto que o personagem
1: é negro e ninguém sabia que ele era negro.
2: Ele é. nunca tirou. Vou te falar que no início eu achava que ele era um robô, cara. É, né? Que tem uma aparência, né? Sim, é, eu sei. Metálica, é, né? Capacete, sim. Eu demorei muito pra poder descobrir que ele era um humano, assim. Pra mim ele Durante muito tempo ele foi um, ele foi um robô.
1: <risos> e, e teve aliados também, né? O Hulk a gente já falou. E teve, além do Aqualad, enfim, você tem que ter todas as versões Aqua possível, né? A gente teve Baticão, Bate Mirim, Bate Moça, Bate -woman. A gente teve a Aqua Girl, que na verdade a gente teve umas três com tinha tido é. várias tentativas de Aqua Girl antes, mas acho que foram duas tentativas. E as duas foram personagens que apareceram uma vez só. E sumiram, né? Uma em 59, outra em 63. Aí em 67 surge a Tula. Que é uma garota, uma adolescente, que se apaixona pelo Aqualad E eles acabam namorando e ela aparece com grande frequência Não era o tempo todo, mas ela aparece com grande fre frequência na, nas histórias E é muito engraçado que eu, eu queria saber como ela fica nadando no
3: fundo do mar Com a mini saia sempre no lugar
0: <risos> A Supergirl faz, sai, fica voando também de mini saia e, é, e tá aí, o né? O
3: importante é que dava um caldo, né?
0: Ah, puta merda
3: <risos> Se eu vou
0: falar Caralho, caldo galera. de
2: que vai pegar mal pra cara
1: E aí tem também o filhinho do Aquaman da Mera né? O Arthur Poxa. Curry Jr. Que, que nasceu em 1965, né? edição 23 né? E tinha o apelido de Aquaboy E como tudo nessa época do Aquaman Era rápido as coisas, é muito engraçado o Aquaman era um personagem que não tinha tanta, tanta visibilidade, e até durou bastante sendo publicado, porque ele saía tanto no Aquaman, e ele continuou a aparecer no Adventure Comics, então ele aparecia em duas revistas quase todo mês, fora a Liga, mas ele não era, não era recorde de venda nada, mas as histórias dele eram tanto quanto avançadas para a época. Porque se a gente vê eles casar, coisa que era rara, principalmente na Disney, né? Na Marvel já tinha tido quarteto, na mesma época, tal. Ele casa, tem filho, vira rei, muda o status quo dele, né? E, e aí que esse filhinho, o filhinho cresce muito rápido, ele acaba de nascer, ele já parece, dá um tempo, ele parece um moleque de uns cinco anos, já, tal. E aí vai indo, ele é apelidado de Aquaboy, nunca dão tanta atenção, e aí tem a história que, pela época, é muito à frente do tempo dela. É uma tragédia enorme, feia de ser vista, que põe o Aquaman até numa posição que você acha que ele tá errado. E foi em 77, foi muito cedo. Ele já tava sem revista mensal, já tinha acabado. E aí ele volta pra Adventure Comics e tem o Div David Michelini, que vai estar tá até aqui no Brasil em breve. E ele faz uma história com a arte do Para o queridão do TJ. <risos> que o Arraia Negra vai pra cima do Aquaman. Ele mata o pequeno o filhinho, né? O Arthur Jr. Ele, ele morre preso, se não me engano, numa redoma de vidro asfixiada. É, é uma história muito pesada.
2: Eu não sei entendi, como é que passou né? isso, cara. não sei como é que é, passou eu acho, isso E aí, pra né?
1: época, né, cara? Sim. sim. O Batman e o Arqueiro Verde até já estavam começando já a ter histórias mais maduras, mas o resto da DC era bem bobinha. E o Aquaman tem a morte de uma criança, o um assassinato de uma criança. E não é só isso. O Arraia Negra põe um ultimato. Nele. você quer salvar seu filho, você tem que matar o Aqualade o Aquaman vai pra matar o Aqualade ele não pensa duas vezes ele vai matar o parceiro mirim, numa boa e esse é o um momento que o Aqualade Joga na cara dele, né? Belo filho da puta, você, né? Então, no fim da história, tá tudo destruído, né? O Aquaman tá numa depressão fudida, ele perdeu o filho, a Mera, pouco a pouco, vai enlouquecendo pela perda do filho, ab abandona ele, o Aqualad abandona ele e ele acaba abandonando o trono do Atlético. Fudeu
3: tudo, né? O famoso fudeu a porra toda. <risos>
0: Tá, aí o Akomen, depois que morre o filho dele, que ele briga com, com a Led, o caralho, ele fica sem revista e nunca mais, e fica um tempão sem aparecer. É, ele
1: fica ainda na Liga um tempo, né, tem até, até vai seguindo, já chega nos anos 80, ele é um dos poucos, a, a equipe mais clássica, né, a Liga de Satélite, né. Cada membro vai indo embora, tanto, até porque a maioria tinha título próprio, né? E aparece ah. em algumas edições do Prevent Bold, e chega uma hora que ele é um dos poucos originais da Liga Clássicas que estão lá. Quando começa aquela Liga Detroit... Deus ele é um líder, que me perdoe, Liga. cara! Deus que... Olha, ele é o um líder da como... equipe 30 como... junto do Batman, aquele... <risos> aquele... o melhor... a melhor formação da Liga. Cigana, o Vibro, a Vix... <risos> Não, eu
2: eu ia falar isso. Venhamos e convenhamos, né, cara? É, porra, eu gosto, mas não dá pra defender, né, cara? Essa fase é muito minha boca. Ele, ele vira o ele líder. Ele vira Ele vira o líder por tempo de serviço, cara. Porque ele é o mais velho ali, entendeu? E porque e... ele não tem nada pra fazer, né? Porque é... os outros abandonam
1: que tem vida. Ele, ele desistiu da vida dele. Dentro Sim. da história, do mundo real, é porque ele não tinha revista, mas dentro da história ele largou tudo, só sobrou a liga, né? Eu acho que ele não ia até nem dormir sem a liga.
0: Mas e, aí, e o e Atlântida ficou com o Vulco e foda-se, ninguém liga mais para aquilo.
1: Não mostram, isso que é o pior. Mostra só na hora que ele tá indo embora, ele deixa o Vulco para trás, tal, tá? o Vulco fala que vai tomar cuidado e não mostram mais, porque não tem mais história dele. Não comentem muito acho, isso, né, cara. O é, comem, ele é o rei desse. da
0: Atlântida e de repente esquecem disso, ele é um herói na Terra e aí Sim. depois lembram que ele é rei da Atlântida. É, como a gente tá falou, ali, né? Traf...
2: Não é, não é aprofundada essa essa questão política. Ninguém o nego tá cagando, entendeu? Se, se tá ou se não tá, quem é que tá assumindo o trono. Isso realmente só vai ser é, estabelecido bem mais lá pra frente, né?
1: Oh, isso tanto é cagado que aí a próxima aparição, que nem é importante, mas tem um acontecimento importante, é nas Crises nas Infinitas Terras, né? De 85 a 86. Então a Komé aparece muito pouco, mas a, a história marca porque a Aquamossa, a Qualgirl, a a, a morre enfrentando o Aquele monstrão verde feito de resíduo tóxico, né? Ele envenena as águas. Ela tava por lá, ela morre. O Aqualade, aí é a vez do Aqualad ficar numa depressão que dura até o fim dos anos 80, começo dos 90. Às vezes ele aparece nos Titãs bem putasso, Porque ele já não é mais amigo do Aquaman, não é nada. E é engraçado que na edição da crise, eles você vê que eles cagam para tudo, né? O Wolf meu o Pérez, acho que não leram as últimas histórias do Aquaman. Então, tá, a Aquaman comandando o exército, o exército e outros heróis submarinos da Atlântida contra os vilões. A Mera tá lá, ela já não devia estar, porque ela já tinha largado, tava loucona. O único que devia estar lá mesmo era a e a Girl e a Lori Lemares lá também, que morre também a sereia. Namorada do Superman na época da, da faculdade. E, e você vê que o pessoal tá pouco cagando, mas pelo menos o vulc tá lá. Quando é legal o que tá lá, a gente que,
2: sabe que as coisas estão funcionam. Né? É legal que você fala Aqua Girl, e, e, e eu sempre gosto de lembrar que é a Tula, né, cara? Porque pra mim a Tula não é a Aqua Girl. A Tula é a Tula. Ah, hoje em dia não é, né? Que ela tá de volta e não é. É, sim, é porque ela realmente foi a única que funcionou, e mais tarde ela vai, ela vai exercer uns. uns é, umas participações importantes, né, até dentro mais dessa questão política aí. De verdade, sim, sim, ela vai uma personagem de verdade, Sim, sim, ela vai ter uma participação importante ali dentro de Atlântida e tal, então é legal a gente especificar isso pra não confundir, né, com as outras duas Aquagirl que sumiram é, e... Tem mais
3: uma depois, calma.
2: <risos> teve, teve mesmo.
3: Será é que novo. eu tô pensando, teve mesmo.
0: <risos> Mas ó, a gente tá chegando na, na crise de das terras. E o para pra manter a... Tra... <risos> Não, a gente tá falando da crise já, já estão falando paralela, da morte da né, Tula e tudo, porque assim assim como, como na, na Era de Prata ele não teve uma reformulação profunda, aqui de novo, né, as histórias continuaram como se nada e aí contaram uma nova origem. Não, e
1: pera, Sim. a gente esqueceu de uma coisa antes mesmo na Era de Prata, que foi o um outro grande vilão, que é o mestre dos oceanos que é meio irmão do Aquaman. Isso, meio irmão do Aquaman. A gente esqueceu dele lá na, na Era de Prata, mas pronto, desesquecemos porque ele surge, mas ele não é importante na época, na verdade,
3: né. É, só massa aquele visual ridículo dele. Então, eu acho que o visual dele é mó bonito. Ou eu acho
2: da hora é. aquele capacete dele, eu eu
3: acho maneiro. Ah, eu, eu acho que dessa primeira aparição eu acho muito esquisito. Depois vai dando eu uma melhoradinha, é, mas ainda assim eu acho
2: meio. É porque parece que tá apertando a cabeça dele, não parece? Ele tá com a cabeça pequena. <risos> pode é. ser louco, pode
3: ser explicado é. por isso, né? Pra... Ele, deve tirar é. O... É. O... ele deve tirar o capacete e deve ficar igual, tipo. Os fantasmas se divertem no final do filme que encolhe a cabecinha. <risos> é, isso
1: aí.
0: Até aí o Homem de Ferro usa um capacete menor que a cabeça e ninguém fala nada, né?
3: É aquela cabeça flutuante ainda.
0: É? Mas, ó, depois do, 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 da crise, o Alcomen começou a enfrentar mais o Mestre dos Oceanos e ele foi até reformulado, né? E
1: é engraçado que é uma reformulação, todo mundo acha que é a reformulação da crise. Mas se você for ver, essa minissérie de, de 86, ela saiu em paralelo à crise e ela estava sendo planejada até antes. Aí. Então é uma história que vai para um lado místico, né? Tem uma reformulação toda. Que aí o Mestre dos Oceanos se torna um feiticeiro nessa versão. O Aquaman tava fora da Atlântida, é meio que convocado pra uma emergência para cuidar no, do Mestre dos Oceanos. E aí ele adota um uniforme camuflado. Aquele uniforme com dois tons de azul, né? Um azul claro e um azul marinho. Que, diga-se de passagem, tem muita gente que estranha, mas por um lado Faz muito mais sentido do que um negócio Verde amar e laranja E não é tão feio, mas é que o uniforme dele Ficou tão emblemático que é difícil Imaginar ele com, com, com pelo menos Um padrão de cor diferente, né? O uniforme da família, na verdade, a gente já viu 200 versões e não repara. Quando ele surge, a luva não tem ponta, depois tem, a luva era sim. amarela,
0: depois comer eles usavam detalhe, né?
3: Usava sunga preta e depois parou de usar é, sunga preta e ficou é tudo tipo verde. É tipo Darth Vader nos filmes de Star Wars. Ninguém repara
1: que em cada filme ele tem uma armadura diferente, que é um negócio gradual.
2: Tem uma, tem uma versão, inclusive, um pouquinho antes né daquela lá da Era de Prata que a gente falou, que ele tem a roupa meia avermelhada, que vai lembrar muito com o Aquaman lá do Flashpoint. Se você verdade. olha pra ele assim, parece, né? Também é verdade. Vai ser no Jones, deve ter sido por isso, né? <risos> e se eu não me engano, né, se a minha memória não me, não me trai, a, a fase azul dele... Onde começou a mostrar outros tipos de seres submarinos, né? Muitos seres humanoides raças. ali. Começou a introduzir a, a, a ideia que não eram só os, os Atlantes com aparência humana, né? Você tinha seres humanoides ali. É, é, com a aparência um pouco mais, mais aquática, né um pouco mais mutante. É. Tem tal.
1: gente de pele verde, pele amarela, tem uns que é. são um pouco mais monstruosos, aí aparece muita coisa. E a minissérie, ela, na, na época, não foi um puta sucesso, mas vendeu bem. A DC até anunciou uma continuação, só que na hora H, a equipe criativa, que não é tão conhecida, né o Neil Posner e o Craig Hamilton, que é um pouquinho mais conhecido meio que bateu boca, a gente não sabe o que, que eles estavam planejando, que a DC não gostou. Então teve um bate boca que acabou nunca saindo. Mas hoje em dia ele é meio que considerado um clássico, é engraçado. Não, não é um negócio tão grande assim. Mas, por outro lado, foi a primeira, acho que foi a primeira, além da morte do, 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 do Arthur Junior, é claro, né? Foi a primeira coisa fechadinha bem mais séria, né? Ela, ela tem uma cara de gibi da Vertigo, até. É, é, um, é um gibi mais soturno, é um Aquaman que não tá tão heróico, ele vai relutante fazer as coisas, ele ainda tá deprimido. A arte, é uma arte que parece algo europeu. Ela Eu tem uma cara mais
2: arte diversa do nessa... que de si. É muito bonito. Eu gosto muito da arte. É bonita. né?
0: Então podemos dizer que o estilo vértigo não começou com o monstro do pântano, começou com o Uau, a Olha é Olha aí, fraude. Ó,
2: em, pelo menos em nossos corações, sim. <risos>
1: <risos> coração cheio de água. Hein?
2: Mas o bom vem depois agora. Agora começa é, a, agora, nova a origem. fase
1: que o começa a ser desenvolvido de verdade. Sim. A gente agora pode dizer é... isso. Em 89, o Kate Giffen e um velho aguarda, né, que acho que é um dos trabalhos mais bonitos dele, inclusive o Curto Suan. Juntam a origem do Aquaman, né, dão aquela reformulada pós-crise em Legend of Aquaman. Estou com a minha então, é
2: aqui a... na mão. É
1: bonita. Saiu aqui, acho que numa edição do Super-Homem, né? Foi, foi, foi. Foi isso mesmo. E aí, o, o a origem é a clássica, até certo ponto o negócio da rainha Atlana, se apaixonou pelo faroleiro. O, o, to, o Thomas... Tom Curry. Curry. Tom Curry, Thomas Curry. Aliás, desculpa, já ia falar besteira. Aí não. É a é Atlana a perde o filho, que a, por causa daquele negócio do... Dele do...
0: de ser loiro, né? Era uma superstição de crianças loiras. Ele deixado
1: pra morrer na baia da anistia, né? Só que aí eles não sabiam que ele tinha os poderes híbridos, né? Que ele podia respirar fora d'água. Ele acaba sobrevivendo. Porque a ideia ele é vai... deixar a criança fora d'água pra morrer. Ele, ele, ele vai aprendendo...
2: De meio que na chance do, do erro eu acerto, né? Ele vai Exatamente. se ferrando ali para poder aprender.
1: Aí ele é encontrado, né? já Ele passa um tempo vivendo na água, né? Mesmo criança. Quando ele é adolescente apenas... Ele encontra o Tom Curry Que aí ele ensina ele inglês Ensina ele a ler, a falar, a fazer tudo Só que já quando ele tá numa Vamos dizer, um jovem adulto O Tom morre E o Aquaman decide, né Aliás, ele ainda não tinha cor de nome, né o Arthur Curry, que era o nome que ele adotou Quando adotado pelo, pelo Tom Decide descobrir de onde ele veio Ele vai pra, pra água e tenta achar, né Ele acaba encontrando A Atlântida vivendo Numa ditadura, né E ele procura entender o que tá acontecendo que não conhece nada, né? ele acaba preso Rapidamente, e aí é uma coisa interessante Dessa origem, o uniforme Laranja e verde aí, é o traje Dos
0: presidiários, sim, porque O, o, o presídio chama o aquário O aquário. lado cinta de aquário E
1: aí ele já conhece o Vulco Também estava preso, porque ele tentou ser resistente A esse governo tirano Que, que foi, entrou depois da, da mãe Do Aquaman, né? e ele se torna o mentor Dele, começa a ensinar a história de Atlântida Tudo só que o Aquaman começa a se revoltar ali dentro. Não é que ele tem força para isso, né? <risos> e aí ele foge. Ele consegue fazer uma revolta lá e foge. E deixa a Atlântida para trás. Volta para a superfície, vira super-herói, funda, a liga, blá, E demora um tempo para ele voltar para o Atlântida. Aí quando ele volta, ele descobre que ele é um herói, porque ele liderou a revolta que acabou com aquele governo ditador. E aí que ele descobre que é filho da Atlana,
3: né? E, e aí sim assume o trono. E aí é uma coisa que dá legal mais contexto. É, é pro mas, mas só complementando, Bud. De... Que ele não só descobre que ele é filho Da rainha, como que ela também não abandonou Ele porque ela quis, e sim porque ela foi Obrigada, é né? porque ele não sabia, não sabia disso. disso É verdade, e aí ele assume E aí é interessante, porque
1: mostra Que ele nunca quis assumir, ele nem sabia Que era um rei, e de repente ele, ele se vê Obrigado a isso, ele não queria Então ele é um rei a contragosto gosto mesmo né? e, aí e, aí tava é, um, o e quem que, é...
3: que tava como rei Ali naquela época? Era um, um tio dele Alguma coisa assim, primo dele não sei, não sei. Assim, tá. é, essa parte eu, eu lembro que tava, tava um outro Acho que era algum parente dele, aí quando eles, eles vêm...
2: É, acho, todo mundo que eu, acho que é um dele, eu tô, eu tô folheando é. aqui, mas eu não tô achando o nome do desgraçado. É um
0: parente, A origem do Akomen pós-crise é o Rei Leão embaixo d'água, é isso, né? Basicamente. Dizer.
2: Quase
3: isso, quase isso. É, quase é. isso. É. Mas tirando, tirando a, a, o o Timão e o Kimba são <risos> a Tula e o Gart. <risos>
1: <risos> e é engraçado que a revista Ela é no passado né? então, Ela não tá contando a história da Aquaman no presente Ele já aparecia em títulos Pra lá e pra cá sem muita frequência. Então ela acaba recontando Rapidamente o... Que ele teve a Aqualade, a Mera, a tragédia do filho E tal, e para aí Então eles querem meio que demonstrar Que a morte do filho dele foi recente e aí,
0: Certo, então é aquela, aquela fase mística Do uniforme azul ele é meio que jogada varrida por baixo do tapete. É, né?
1: ela fica descanteia de eles não, não parecem considerar nesse momento, ela acaba sendo reconsiderada depois, mas você vê que não encaixa muito com esse resuminho aí
2: né? e, e, vale, e vale lembrar né, que eu estava até dando uma relembrada aqui que ele não, ele não briga pelo trono, né? O próprio rei oferece a ele. Isso, exatamente. Fala, cara, você tem que assumir isso aqui como, como direito, né? Isso aqui é teu, você tem que assumir e tal. ele pensa um pouco e tal, pá tal, mas ele vai lá e, e acaba com ele assumindo, né? Sentando ali e esse no Esse rei eu acho que é o
1: mesmo que tá agora no Renascimento, não é?
2: Cara, eu acho que esse, se for pela aparência, não é rei, né? Ele é um conselheiro. É que ele. ele é que faz ele briga no treta, trono, tá mas eu acho que é o cara. É, que...
3: Agora,
2: tá é, ele faz as treta lá Mas ele é um conselheiro Tem uma coisa dessa história que a gente não falou Que eu, que eu, que eu acho legal pra caramba É que quando ele aparece No, no, no início, né Ainda lá quando, quando O Tom Curry acha ele Ele não sabe falar, né é. Ele não sabe falar, assim Ele
1: Verdade. só vivendo no mar,
2: né é, e, e, sim, e a forma deles irem Meio que tentando se comunicar Nos gestos e tal e o Tom Curry ensinando o Beabá pra ele, né, e tal, você vê que é uma coisa, assim, bem, quase um, quase um Tarzan debaixo d'água, assim. Eu acho legal pra caramba esse, esse início, porque são, são poucas falas, né, só... O Tom Curry que fala com ele, e ele meio que se comunica só nos gestos assim. É um, é um ótimo quadrinho, cara. É oh, vou até bom. separar para ler de novo aqui. Agora.
3: É, <risos> eu gosto bastante desse daí.
0: É bom. É, é muito bom. Bem. Eu
3: curto suar um
1: poucas vezes desenhou tão bonito.
2: Ah, Nem o Superman são eu, são eu lindas, acho ele tão bonito. Como é. As cores é, são Ali
0: lindas. e no naquela última história do, do Superman que ele escreveu, que ele desenhou para o As ah, duas sim, histórias é. que ele desenha. Ah, puta que pariu. So ele dos é
1: um que ele beleza, caprichado, eu não sei se as cores, não lembro se tem algum arte finalista que deu uma mexida pra dar um ser um pouco diferente. É muito bonito. Isso daí devia ter sido uma Graphic Novel, na verdade. Não uma edição especial, um One Shot qualquer. Ela tem uma cara e tinha potencial
0: para isso. Tinha, só não sei se tinha público. É. Mas é engraçado que ela lançou uma popularidade
1: na Atua que eles tentam, né? Aí essa minissérie foi em 89, acho que ela acaba no começo dos 90, e demora um pouquinho. Em 91 eles dão a segunda revista mensal da Atua que é uma revista que, salvo engano, não saiu nenhuma edição no Brasil. Nossa, nenhuma? Nenhuma. É, ah. Não tem nada. E aí já começa, na primeira edição, eles exploram esse período, antes dele conhecer o Tom Curry. Porque ele viveu no mar até a adolescência sozinho, né? Mas ele teve uma mãe adotiva que era a Por, uma golfinha, que como ele se comunica com os seres aquáticos, ele se comunica com ela também telepaticamente, né? O que explica ele não falar, né? Ele não falava uma linguagem humana e muito menos falava, né? Era telepatia. Então, uhum. então mostra que foi ela que salvou ele quando ele tava pra morrer lá na Baia da Anistia. E ele fica parte do... É cardume, golfinho também, igual a peixe. Boa é, pergunta. É, eu não sei, mas é gangue, fica na família. Né? É é
2: família. gangue. Porque é Golfinho é, gangue, é um bicho que golfinho. é mau caráter. É um
0: bicho voraz é. Um, é. um peixe voraz E
1: aí ele faz parte da família. Ele tem os irmãos Golfinho e tal. Ele é chamado Sim. de pele branca, de, de, de peludo por eles. Ele é o diferente.
3: É nessa época que é, é, ele sabe que o, o nome dele é original era Orin? Não, não. é mais pra frente. É pra mais para frente, né? É.
2: O nome de, de batismo dele, né? O Orin.
0: É muito louco como o é uma mistura de muito personagem, né, eu cara? Ele ir? tem essa parada de Mogli, né, com o golfinho. Ele é o rei Arthur, né? Ele chama Arthur e é o rei? Ele, ele é o
2: ele é um monte de coisa, é.
0: Ele é muita coisa, cara. Ele, ele é o namoro. Ele, ele é, dizer. é a copa do namoro. Aí, aí, porra, aí a porrada vai <risos> bastar. Mas, mas a gente vai
1: chegar lá, eu vou falar na hora. Mas aqui nessa revista, ele, ele já... Ele tá ainda afastado do trono da Atlântida e volta pra Atlântida, porque rola uma guerra de Poseidones, né, com a capital da Atlântida. Um... Um país fictício, eu acho que era na Europa, não lembro agora, chamado Oland. E aí tem um... tem algumas coisas interessantes. Ele se reaproxima da Aqualade desde a época lá da morte do filho dele, eles estavam distantes, com exceção da crise que ele <risos> Mas ainda é uma reaproximação re bem tímida, né? Eles, eles são meio que forçados a atuar juntos em alguns momentos. E o Aquaman, ele não assume o trono de novo. Ele volta pra Atlântida, eu não lembro quem tava no comando, e ele acaba assumindo outro posto, embaixador da ONU em Nova Nova York, ele é o embaixador da Atlântida em Nova York, que é uma coisa bem interessante até, né porque mostra um reino fictício se relacionando, né, acho que é a única personagem assim, pelo menos em reino mítico né, a gente tem Wakanda na Marvel, mas é um país ainda, né mas é, gente muito não, é,
2: não, assim. é, não é nessa época que ele tá dando uns pega lá na Poderosa? É, na Liga Europa. É, não é? Porque ele... Porque tá, eles porque inventam é muito que a Poderosa
3: teria ser Atlântico. Sim,
1: é.
2: Cara, Hall, isso é muito doido. Isso, isso é, é uma doideira doido. do cacete. Isso é doido.
0: Eu acho que vale eu acho que vale uma vírgula pra contar rapidinho qual que era a origem que eles estavam falando pra Poderosa naquela época. Porque acaba entrelaçando ela com o homem um pouco.
1: Ela é nascida na Terra 2. E ela era, basicamente, a Super Guild lá. Com a destruição da Terra 2, ela não, não, não faz sentido ela existir. Mas ela continuava existindo, achando que era a Terra 1. Ela caiu na Terra... Não sabe de onde veio. Então, nessa época, ela teve uma série de... Eu não lembro se era uma minissérie ou foi dentro de uma romantologia, foi uma história curta.
0: Aqui saiu numa DC especial, se eu não me engano, Exato. ou uma revista especial.
1: se sei lá foi numa action comics que publicava história curta ou se foi uma minissérie mesmo. E vai indo, desenvolvendo, ela tentando descobrir quem ela é. E dá, dá a entender que ela tem a ver com o Coarion, né? O mago Atlante de milênios atrás, que era o rei antes da Atlântida da Fundar. Então, dava a entender que ela era da linhagem dele, e por causa disso ela vai se aproximando um pouco do Aquaman quando os dois estão juntos na Liga do César Europa, né, nesse mesmo período.
0: Sim. Se eu não me engano, ela, ela era filha dele, ou algo assim, e ela... É, acho que ela é filha do
1: Arya, filho ou neta do Aria. Um negócio
0: assim. E aí ela manda ela pro futuro e tal, pra se proteger, então os poderes são místicos, só que ela é atlante daquela época. E aí ela decide então, ela começar a se aproximar. Né? Azul,
1: tem uma é. pedra, um cinco atlante no uniforme, depois ser descartado. E aí, Sim. essa revista do Aquaman não deu certo, durou só 13 números, vale a citação por causa desse negócio dele de em embaixador, que foi interessante e ele tem a, o primeiro novo confronto com a Raia Negra, salvo engano. Pode ter tido alguma coisa no Brave and Bold daquelas que mal consideram o história. mas ele, ele acaba sendo, tendo um confronto rápido com a Raia Negra que nem tem muito, muito impacto, ou pelo menos não muita importância, que ninguém lembra dele. Impacto até tempo que ele tenta matar o Aranha, a Raia Negra e desiste na última hora. Mas como quase ninguém leu o gibi que durou três edições numa época que qualquer personagem tinha um gibi que durava sempre... <risos>
0: Aí depois disso entrou o Peter David, né? Como aí o, sim. o roteirista. Aí Mas antes dessa do, do Ivan Reis, acho que essa foi a, a, a grande fase do Acoman que todo mundo lembra, principalmente quem, quem leu ali nos anos 90, quem leu a liga do Morrison, né? Que era. Que usou esse Acoman com o gancho na mão e tudo mais, que é referenciado Nossa. até hoje, né? É uma fase muito importante pro pessoal. Nível anos
3: 90 nessa parte aí.
1: E é, literalmente começa em 90 redondo isso, né? Só que começa sem o Aquaman. O Peter David primeiro escreve um, uma minissérie chamada Atl Atlantis Chronicles que conta o passado, né? conta a história do Atlântico, que era um mago, é a estreia do Atlântico, inclusive era um feiticeiro, que é, acaba sendo revelado, é o pai biológico do Aquaman e do Mestre dos Oceanos. Então conta toda a história de Atlântida, ele pega bastante elemento místico, né? que é uma coisa que vem já desde aquela minissérie do Aquaman com roupa azul. Aí depois disso, em 93, ele já lança o Aquaman Time and Time, que Jair mostra, o Aquaman mesmo, e ele tem acesso a essas crônicas da Atlante, daqui, da minissérie anterior, e descobre, aí sim, ele descobre que o nome dele é Orin, descobre que é filho do Atlante, e que a família dele tem um histórico gigantesco de insanidade. E sim. um desses era o Cordax, que, é que é o que justifica o medo por, por loiros, né? Era um Atlante loiro, bem parecido com o Aquaman, fisicamente. É também. o
2: Aquaman verde, só que é loiro.
1: É. É. é tipo aquele he azul que tinha na... É. E, e, ele e, e ele também se comunicava com, com seres aquáticos, igual Aquaman.
2: Aquaman, Time and Tide, que foi, acho que aqui no Brasil era a onda e a maré, não é isso? Não, não, não saiu. saiu no Brasil. Isso não foi traduzido aqui no, aqui no Brasil, cara? Como a onda não. e a maré? Tem Você certeza? Não no Brasil. Tem. Infelizmente não,
1: porque é muito boa. É
2: boa, né?
1: É muito ah. boa. Até tem um, mostra uma coisa interessante: que é o primeiro encontro dele com outro herói, que é com o Barry Allen. E mostra também que depois do pai dele morrer, ou antes. Fica meio vago né? Na, na, ainda na adolescência Teoricamente tem que ser depois porque ele já fala normalmente tudo. Ele passa um tempinho no Alasca E aí ele tem uma namoradinha lá que é a Caco e tem um cara que tem uma inveja da porra dos dois, que ele é afim da mina que é o Or, que a gente vai descobrir depois que é o mestre dos oceanos, o meio irmão dele. Ele já tinha raiva porque ele catou a mina, que ele raiva de corno é foda. Né? <risos> Nem é corno, né? Porque não teve nada, né?
3: É, não teve nada. Era só uma... um cara
1: que é corno, né? E aí o um sucesso veio. Peter me mandou bem, como ele manda em quase tudo que ele faz. Em 94 começa a, a primeira revista mensal de enorme sucesso da Aquaman, que logo nas primeiras edições, aí é, é de novo, né, aquele negócio que o pessoal não conseguia andar pra frente. O filho dele morreu nos anos 70, foi em 94 que ele está na sua aqua caverna, deprimido pela morte do filho... <risos> Passou Caralho, né? 20, quase 20 anos e me parece que foi na edição passada a morte do filho. Ah, e mas é
2: Venhamos vem, e convenhamos, né? Que o Peter David simplesmente ignorou aquelas porra de Liga da Justiça Detroit, né? Falou aí, uhum. isso que eu não gosto eu vou ignorar. Pega aqui um pulo de 20 anos, <risos> quase, e aí eu vou fazer... O que, eu, o que eu quero fazer aqui, né, cara? Eu vou, eu vou dizer que foi nessa época que eu comecei a ficar fã, né? Eu comecei a ficar fã do Aquaman aí, porque, como colecionador de, de quadrinho mesmo, assim, tipo, agora eu vou colecionar eu já lia já dos meus primos. O tio comprava muito quadrinho, comprava Conan, comprava uns negócios assim meio underground até pra, pra época. E eu lia tudo, mas eu, decidi, eu, eu sou da, da geração que é, decidiu colecionar a partir da morte do Superman, né? Eu e mais, sei lá, 100 mil pessoas aí. Bicho, um <risos> a, partir, a partir da morte do Superman. Presentes. <risos> e se eu não me engano, essa fase do Peter David de 94 saiu aqui na revista do Superboy, não era, cara? Superboy Super Havaiano?
3: Sim. 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 Super Ou seja, Boy, a revista é. perfeita.
2: Era a melhor revista. Você lia o Superboy Havaiano ali e depois você lia o Aquaman de mão de gancho, bicho. Porra. Enfrentando porra. o lobo, enfrentando só maluco. superboy.
1: Logo, logo de cara, nas primeiras edições ele enfrenta o Superboy.
0: Que fase
2: maravilhosa.
0: Pô, encontro com o lobo é muito bom, cara. É, é
3: verdade, é muito bom. Mas, aliás, o jeito que ele perde a mão aí, tipo, o jeito nem tanto, mas o desenho que mostra a, a, os ossos ali da mão dele, eu, fiquei, eu na época eu fiquei, caralho, cara. Mas vamos, assim? vamos
1: dar o contexto. Então, Sim. começa com ele lá,
3: ele tá largadaço na caverna, olhando pro nada,
1: cabeludo, barbudo, sem tomar banho, embora esteja embaixo d'água. <risos> e o Aqualad vai lá e Porra, Arthur, caralho, mais 23 anos você ainda não. <risos> Aí ele. Eles saem, então, tal, tem uma missão, tem um submarino, se não me engano, que afundou, não lembro os detalhes. Eles enfrentam um vilão novo chamado Sharipitz, que tá tentando roubar o poder de controlar os animais <risos> e aquáticos. E tem uma outra heroína aquática, antiga e obscura da DC, a Delfim, né? Que em inglês é Dolphin. Aí sim, hein? Nossa. Que tá ali também já tá aprisionada pelos xaribides e eles acabam formando um triângulo amoroso, né? Aqualade e Aqualade, eu fico que a Aqualade dá os catas nela, Aqualade estava convencida que ela tava apaixonada por ele e isso mais pra frente resulta com ela largando homem casando com a Aqualade e tendo até filho. Mas, voltando a, a, aí, quando o xaribides rouba o poder, ele enfia a mão do Aquaman num lugar que tem piranhas pré-históricas que não obedecem nada, ele já também faz os poderes e ele perde a mão. E é logo no começo isso, né? Eu acho que Começa, eu não lembro se chega na, na, no número zero, a revista, no número um, é tipo, na primeira ou segunda edição ele já perde a mão. Uhum. E ele tá revoltadaço, né, de tudo isso. Arrogante pra caralho, aí sim, ele, nesse momento ele lembra o namoro Porque o namoro sempre foi um cara arrogante e revoltado, essa personalidade do Aquaman é o único momento que ele copiou o namoro em alguma coisa. E até mas sem Namor, pegar, mas pegar um a saber.
2: mulher de ninguém, tá? Vamos deixar isso é. <risos> sem furar o olho dos outros, um Só homem respeitoso.
0: Respeito, falar, é, isso que eu ia falar, no Fala isso pro Aqualede que ele vai te matar. Ah,
2: mas Aqualede, é porra, vi, porra.
1: <risos> É só nessa fase que ele fica re relevante que ele vira tempestade. né? E aí o Aquaman adota um uniforme novo enfia um arpão, porque assim, ah, essa minha mão com esse esqueleto eu vou arrancar o esqueleto e fincar um arpão aqui, acho que vai, vai ficar tudo bem.
0: <risos> Tem, como que chama o, o, o desenhista que fazia o Aquaman sabe? época que a gente até entrevistou é, ele? então,
1: no começo é outra, é o o Marty Igeland, que é quem faz a, a edição dele perdendo a mão, que é um puta das vezes que eu nunca mais vi, eu só vi ele fazer isso. Aí depois foi o Jim Calafiore que assume, fica puta bastante...
2: Gente é... boa, gente boa demais. E o, gente boa,
0: o, o Jim Calafiore ele falou, né, o um negócio que é tipo... Eu, eu acho que foi uma entrevista dele, que eu vi dele falando que ele acha besteiras besteira esse negócio da mão de, de água, a mão robótica que fizeram depois, porque o negócio da mão de gancho era muito para mostrar a personalidade do, do Aquaman, que ele queria ter aquela marca daquele trauma que ele passou, ele queria mostrar aquilo pra é, todo se mundo. Se fosse né? pra resolver, ele resolvia na hora, né, na... É. Na hora.
1: Exatamente E aí essa fase Ele volta pra Atlântida Como diápido, né? Desgraça Não fica longe nunca Reclama, reclama Volta, sai <risos> Aí tem aquele negócio Com a Delfim e tal eles, eles vai, vem, vai, vem E aí chega uma hora Que a Delfim se enche o saco da Aquaman fica com a falar? Eles acabam casando Mais pra frente Eles têm o Sérgio Que é o filho deles E o Aquaman vai ficando Cada vez mais extremista E cada vez mais violento Ele chega Logo nas primeiras edições A Por morre Ela é morta por caçadores De, de golfinhos e. No Japão onde a lei permite isso. E ele vai lá e leva o exército, o exército da Atlântica pro Japão. Ele ataca sozinho primeiro e depois leva o Isso Causa um puta incidente
3: internacional. Não o culpo. Não é. Se
1: matasse, é, é. eu acho que
0: eu não ia gostar também. É,
3: então.
0: é, uma, é uma, uma crítica foda que ele enfia no meio, né? É muito bem colocado. Sim, Inclusive, a, 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 a Porno, o nome da, da mãe. Eu acho Por? muito estranho o nome, porque é quase Porn só que com M. A golfinho, porn, né, ela... cara? Golfinho
2: a gente sabe que não pode dar mal.
0: Não pode? Dizem que as <risos> sereias eram golfinhos. Oh, eu
2: não nada onde tem golfinho, não.
0: <risos> <risos> e ela... tem uma história dela com o Homem Animal, do Grant Morrison, que é muito boa. Que é, é exatamente boa. tratando lá dos, dos assassinatos de golfinhos e tal. Que o... Eles meio que fazem uma, uma aliança, o, o Homem-Animal e a Porn. É, bem é, uma,
1: legal. é uma homenagem, porque os dois fizeram parte dos Heróis Esquecidos.
0: Né? Sim, sim, a Delfim também. É verdade. É, realmente ela era uma herói esquecida. Ela é... surgiu em
1: 68, eu lembro de ver ela na, numa história dos Heróis Esquecidos no começo dos anos 80, na crise, no Homem-Animal, e depois na é isso.
0: Olha, olha aí, Legends of Tomorrow, olha a chance de usar um personagem. Ah, vai usar. Por favor, eu adoraria.
1: fique aí, em paralelo, né nessa época mostra ele bem mais foda, né, essa atitude arrogante dele se impondo no, perante o mundo, né tanto que ele enfrenta tudo que é herói nessa época, Kali Rain, o Superboy, e ao mesmo tempo a gente tem o Grant Morrison elevando ele na, na Liga da Justiça, né? Que é a, a, a Liga desde a época da Detroit e nunca mais teve uma liga com os grandes, né? Ela ah, acaba, quando começa a Detroit, ficou com a main, um pouquinho Batman e o resto é tudo bucha. Ou vai, tem o Amelas e Casatana, mas é maioria é Bucha. O Ajax. Aí a gente existe a
0: Liga Cômica. Coitado, o Ajax não né? foi coitado. Aí tem a Liga
1: Cômica, que a gente sabe o sucesso que foi, mas ela foi o sucesso que foi justamente porque não. Liberaram quase inimigos grandes. E depois da Liga Cômica, que tem tá a fase do Júri, e aí cai, né? Cai por anos. Eu acho até pior que a Detroit, uma fase depois, que a gente tem o demônio da Tasmania o Warrior, o Manto Negro.
2: Jesus. O
1: Núcleo,
0: o demônio azul.
1: É, o mais é uma demônio beleza.
0: Presente. E uma aí beleza.
1: acaba essa fase, o Wade reformula. Então, o Morrison não tem que levar os créditos para essa Liga, não foi ele, foi o Wade. Aí o Morrison faz a mensal. E ele faz uma é muito foda, né? Ele, primeiro que ele pega o poder dele, ele fala que é uma telepatia que, em certo aspecto, funciona em todo mundo, porque a gente tem uma parte similar aos peixes, então ele ati... Quando ele trabalha junto com John Jones, ele consegue. Os marcianos brancos ele atinge, porque eles têm um cérebro parecido com o um peixe, e por aí vai, né? Ele tá forte pra
0: caralho. Ele consegue causar dor de cabeça num humano, ele fala. Sim, é, ele consegue influenciar de algum modo,
1: né? E outra coisa que eu acho interessante, que é ele, ele botando o banco em cima da Liga o tempo todo, Todo, né? Ele usando os recursos da Atlântica em favor da equipe. Ah, então o Morrison nessa fase faz outra coisa interessante que ele nunca desenvolve, mas ele deixa no ar um romance com a Mulher Maravilha. Tem um ah, clima é esse negócio dos dois serem realeza. Tal, tem um clima muito forte entre os dois que nunca é desenvolvido, infelizmente.
3: É, realismo a gente também vê, faz parte gente... da, 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 é. da coisa grega, né? Porque ela vem da Grécia, faz parte dos deuses gregos, e ele, de certa forma, também, né? Com Poseidon, a, é, toda a mitologia de Atlântida, é tão eu intenso.
2: Era né? até um flashpoint pra isso, isso. É isso que, é que eu ia é falar, verdade. A, gente, a gente viu a merda que acontece, né? Quando é. os caras... é. É e bom ao mesmo tempo
1: é uma homenagem às histórias clássicas da Mulher Maravilha, que ela tinha um Merman, né? um merboy. O oh, que, que namora ela é meio que uma homenagem pra isso também.
2: Lá vale lembrar também que ele deu um upgrade naquele gancho dele, cara. Que Ai, antes né? era só um gancho, Depois amarradão. Eu, né? é, 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 é alguma aventura que ele vai, vai em metrópolis, eu acho. E alguém desenvolve pra ele um gancho, não é só mesmo. Não, é rapidinho, não é, não dura muito não tempo, é. tempo, não, não, Demora poucas edições. Não, então, não, não, é. não é. não é, é, é alguma coisa, eu não vou lembrar agora que eu não tô com o GBS aqui, mas alguma coisa que ele vai lá em metró aí acontece um negócio e alguém dá esse gancho novo pra ele, que o gancho tem tipo um arpão, ele, é. vira, ele, ele faz uns negócios tipo demolidor, né, sai se balançando entre os prédios É e muito tal. louco isso. É
0: porra,
2: <risos> caralho, cara, eu, porra, eu fiquei doido quando eu vi E aqui. fez muito eu,
0: sentido ele ter um arpão, né, cara, tem, muito, tem tudo a ver com a cara, temática.
2: Muito, e aí ele consegue se balançar e tem um negócio aqui, tipo a descarga elétrica. Pelo, pelo arpão também. Puta, fez uma puta arma foda, sabe? Muito mais útil que o um braço.
3: É, que é aí que foi que ele começou que a usar bem, aquele vou... uniforme que tem o braço direito, uma parte metálica isso, com o peito. Isso. E aí no esquerdo que tem esse arpão dourado.
2: Isso, é muito da hora.
0: É, que
3: é o, me é o melhor visual da do é muito é da hora.
0: É muito bom, não sei se é o melhor, mas é eu muito bom. Eu gosto mais do clássico, mas é bom. Pra, pra mim é o melhor. Eu gosto do, no começo da fase do Peter David, quando ele tá com o visual clássico, mas ele já tá com a... Hum, é, é escuro, mais de mais é. cabeludo e barbudo, eu acho que fica muito é, forte. Eu acho
3: legal também. E aí ele vai voltando
1: pro trono, né, naquelas e... Ele fica mais tempo como herói do que coisa, ele descobre também a, aquela menina do Alasca que ele namorou, né, lá na série anterior, ele descobre que ela teve um filho e agora já está adolescente, né, o, o tempo passa muito rápido pra com não sei
0: o que acontece. Uma filha, um Filho com ele, né? E ela já morreu, né? E aí ele chama
1: Koriak e ele é revoltadaço, né? Aquaman foi embora por causa das treta lá com o Or e ele nem sabia que ela tava grata. Só que o Koriak se sentiu abandonado,
3: né?
2: Sim. Eu achava ele muito chato, cara. Ou o moleque chato da... Ele era chato mesmo, mas depois com a Kog...
1: com a outra Kog... ele melhora. Só que aí, em paralelo a tudo isso, tem o Aqualad sendo desenvolvido. Além do negócio, cadê o fim? Ele descobre as origens místicas lá da família da Aquaman, e entra em contato com o Atlan, que ainda é vivo, pai da Aquaman, né? Tipo um feiticeiro imortal, e ele vira aprendiz dele. E aí que ele vira o tempo Peste. Ele tem até uma minissérie pelo filme Jimenez, que grande fã dos titãs, né? Ele sempre dava um jeito de postando titãs em tudo que ele fazia. Desenvo é a primeira pessoa a desenvolver o Gart. <risos> ele vai virando um puta feiticeiro e ele adota um uniforme lindo. Eu gosto muito do uniforme do Tempest, que é um uniforme preto e vermelho, que na verdade é o uniforme azul do Aquaman. É isso cores. que eu falo.
3: Ficou bem mais legal. É, né? é
1: verdade. Eu
0: é, nunca tinha isso.
3: Como não, Carlos? A gente já tinha falado isso na época da faculdade.
0: Que é, é o <risos> mesmo uniforme é. que, o, que o azul? Não lembrava. Exato, sim. <risos> o mesmo ele só com outro
1: padrão de corpo. Sim.
0: Verdade, muito bom. Que é da época que o Aquaman tava mais ligado na parte sim, mística. Sim. Né? E, a e aí
1: do... a fase do Peter David Vai seguindo assim, com o um Homem Violento Ele vai introduzindo outros personagens Menores, que nenhum Deu muito certo, só que ele sai Em 98, né, edição 46 E aí vem uma avalanche De novos roteiristas Puta. Que ninguém conseguiu se encontrar O Dan Abnett, o Dan Jurgens O Andy Lennon, que fazia junto do o Um que rendeu os momentos malucos Era o Eric Larson, porque o Eric Larson gosta de fazer História porra louquice, né E aí ele põe uns outros personagens meio maluco. Com, com Um que parece um homem baiacu a, Se duvidar a gente sabe quem que é e É o Peter. É Peter Outros reinos. Aí a Mera ressurge Ela, ela não tá mais maluca, é óbvio Só que ela ainda tá re, meio revoltada com a Aquaman Por tudo que aconteceu E ela começa a ter um, um affair Com um, um líder de outra comunidade Submarina Mas no fim, vai indo, vai indo, vai indo Ela volta com a Aquaman
2: Posso só fazer um ela. pequeno adendo aqui? Que é a cena de pancadaria dela com a Delfim. As duas saindo na porrada. É um pouquinho antes disso aí. Que a Delfim tá só de camisola. Eu fiquei maluco. <risos> Oh, um molecão, né, cara? É um moleque. Eu acho que a
1: não nera volta ver, ainda é. na do Dave, né? Eu ela acho que o no... só faz esse cara. Sim,
2: sim, ela, ela volta na época do Peter David e aí encara a, a Delfim, as duas saem na porrada. O Aquaman Algo tenta me disse se meter, que o Thiago e... leu
0: muitas vezes essa, e... essa luta aí. Ele leu algumas
1: sei, mas ele viu muitas
2: vezes. Eu foliei <risos> bastante essa, essa revista aí. E, putz, cara, <risos> foi, foi bem da hora. Olhando assim, de que era a, a pancadaria muito irada, assim. Porque nessa época a Mary ainda estava revoltadona, até chegar nesse tá, ponto aí que você tá. falou, Vicente.
0: paralelo a essa fase do Peter David, teve uma coisa interessante, que foi a minissérie da Liga da Justiça no 1, Sim, né? Sim, eu o... acho que é o
1: que melhor representou ele junto da Liga no, pre... no começo, né? Nossa, ele é deslocado, e eu gosto que ele desenvolve acho que é uma coisa que só tem aí, né? A amizade dele do John Jones, porque os dois são os deslocados.
0: Sim, e o que eu me lembre, o, principalmente a primeira parte da Liga da Justiça no 1, é muito focada no Komen, é muito do ponto de vista dele assim, né? Cara? É bem legal. E falam do sotaque atlante dele, que ele tem um sotaque estranho, né? Não é nem... Ele Atlântide na época. Ninguém ele fala não... baixa, né? Baixa é. e fala
1: que o som se propaga melhor na água. Ele fala.
0: Uhum. É muito, bom. É muito é, bom. Eu acho um foi um, um jeito de é o Wade
1: né que escreve né? É sim. O, sim. É o Acho Wade. que foi um jeito que que atualmente tirando a Liga do Monstro, eu acho que ele sempre tá sobrando na Liga, né?
0: É, ele é um personagem que, primeiro que a galera não conhece muito do, da cronologia, da história, do, do background dele. Então, tipo, acho que é que nem a Mulher Maravilha também sofre muito disso. Eles preferem tratar os personagens de uma forma bem rasa pra não correr o risco de, de fazer merda, ou ter que pesquisar profundamente um personagem que eles não conhecem e tanto. E aí,
1: essa revista não durou muito, depois. aliás, até durou in in inacreditavelmente, né? E Ah, eu esqueci, né, que a gente falou dele mudar... Do gancho e tal. Aí nessa fase, acho que é Nossa. na fase do Larsen, eu não lembro se é antes, mas eu acho que é na do Lars, que ele põe uns elementos tecnológicos, o gancho vira outras coisas, vira uma mão de metal, vira arma, ele vira qualquer coisa de metal, que é bem idiota.
0: Começa a putaria na mão, né? Começa
2: putaria na mão. eu, eu gosto de,
1: de, de... O que fazer com essa mão
2: Eu gosto <risos> de, de, de dizer assim que é, existem duas. Dois marcos importantes dessa época relacionadas à mão do Aquaman. Quando ele ganha a mão de gancho, é toda essa parte foda que a gente falou aí, né, cara? Dele ficar mais. Ele ficar um cara bem mais pistola, né? E aí, porra, Aquaman reaça e ele tá lá na liga, e ele é muito foda e tal, aí depois vai indo, vai indo, e quando ele perde a mão de gancho, ele ganha de água, puta que pariu, aí é a ladeira abaixo, tá mas, então, tá mas então, é o que eu tô falando, pra mim, são, são dois marcos, da mão de gancho até a mão de água, eu acho boas histórias, isso aí que você falou que ele muda, né, que ele ganha aquela mão cibernética, eu acho até legal, é. mas depois. Ah, é eu verdadeira... acho que aí.
1: A parte do Lars é pelo menos divertida, porque o Larsen faz sim. isso. Ele não, ele não sim,
2: é um. é legal, um é, legal disse, é legal. Mas ele faz um gibi
1: divertido de é. ler.
2: Né? É massa velho é, isso, é é velho, é massa velho, é massa é,
1: velho, é, legal. é engraçado até. Ele põe uns personagens muito escroto, é muito engraçado. Sim. E aí, com o cancelamento, ele continua na Liga, já sai o mó, mas ele continua. Com, com até certo destaque. Só que aí rola o, aquela saga Nossos Mundos em Guerra. Ele já estava sem revista mensal. Né? E lá no meio, vê o Imperiex, né? que é quase um Galactus da assim, né, Ele vem destruir a Terra e tal. E ele cria um... Um negócio... É, puta, é, 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 é tão confuso aquela porra daquela história Que você não, não entende o que, que ele tava tentando fazer Ele vai atacar a Atlântida E o Tempeste usa uma magia pra proteger Só que a magia joga a Atlântida milênios no passado Na época que ela... A Atlântida não, é né, o povo, né? Milênios no passado, na época que eles, que eles ainda estavam na superfície E no presente, o local que ficava a Atlântida fica uma obra de Moisés <risos> que fica um buraco no meio do mar. Né? E todo mundo é. acredita que todos eles morreram no presente. E aí vem, pena que o Roberto não tá aqui, que ele adora isso, a Era Obsidiana,
0: né? que é um arco da Liga nossa, Joey o Roberto só fala dessa porra. só
1: fala. toda Aí o Dogmon, era o Joey Kelly e o Dogman, né, que fazem esse arco, que é bem legal mesmo. Que aí a Liga descobre. Eu não lembro que, que tem algum. Aparece. Ah, tem a Liga Antiga, né, que é tipo os heróis da época, que você descobre que um ou dois, até que são gente boa, restam os psicopatas do caralho. E a Liga volta no tempo. Ajuda a salvar salvar né? Eles também se fodem Praticamente todo mundo morre Usam de trapaça de guardar as almas no anel do Caio Pra se salvar É uma puta zona, é bem confuso até. É, é Não é que é confuso, é que acontece muita coisa É difícil lembrar os acontecimentos, é até bem escrito E aí os, os, os Atlantes do presente foram escravizados O Aquaman ficou Virou água, né? ficar preso lá numa piscininha ali. E aí no final ele se liberta E ele que afundou o Atlântida Ele ficou putaço com tudo Tinha a Gamamai, se não me engano, que era a rainha Ele ataca ela, ataca o Sul E afunda a Atlântida, e aí volta todo mundo Para presente, ele salvou todo mundo E como a raça Atlântida sempre É boa para ele Eles condenam ele à morte, porque ele afundou a Atlântida No passado, e aí que começa O Gibi novo, né ele é aband Abandonado, desidratado Para morrer, o, até o Voo que a Mera concordam com essa condenação, todo mundo realmente abandona ele, né? Bem tudo bem, filha da puta. Ele tá lá já amarrado há um tempo, já alucinando, quase morrendo tá? A gente falou que ele tem coisa do Rei Arthur é aí, né? A dama do lago, da lenda da Excalibur aparece meu pra meu. ele. Eu gosto dessa fase, ela é bem escrita. É né? que ela não vai a lugar nenhum, esse que é o problema. Eles não diziam, muda de roteirista muito rápido e ela não conclui esse. O negócio da mão dele nunca foi concluído. Não,
2: não era e nem aí... pra ter iniciado, né? Vamos.
1: <risos> e aí ele, ele a recebe dar. da dama dama do lado um, uma mão de água que é um negócio místico que é tudo misterioso nem ele consegue entender exatamente o que a é, mão faz. Não tem uma mas
3: explicação uma... exata, né?
1: É. Mas uma das coisas que ela faz é curar os outros. Ele assume um novo visual, né? Ele é um uniforme idêntico ao clássico, né? Ele raspa a cabeça, tira a barba, a bigode, e fica com um uniforme quase igual ao clássico. E aí que, que é o, o problema que eu falei do é, O Rick Veit, né? Que faz isso. E é o um problema que eu falei de mudar muito rápido de argumentista. No número 13, ela começa a ter uma rotação enorme. Eu e o Pfeiffer, o John Ostrander, de um de outros menores. E vai indo, ele, ele começa. Passagem em San Diego, uma, ele estava lá por San Diego quando tem um terremoto e metade da cidade afunda. E aí é uma. Essa eu acho uma parte bem interessante dessa fase. Quase todo mundo que está lá respira debaixo d'água. E eles mesmos se assustam porque eles não sabiam. E o Aquaman acaba liderando esse pessoal, né? Ensinando eles a como viver fora, é, debaixo d'água, porque eles não sabem, né? Tanto que a cidade acaba dividida, né? San Diego, na superfície, sub-diego
0: debaixo d'água. Melhor da... trocadilho E
1: tem. E uma dessa, uma adolescente acaba virando a parceira do Aquaman, que é a Lorena Marx, que depois de um tempo se torna a nova Aquagirl
0: Essa fase não saiu nada no Brasil, não né? Lembro, peraí. Tem, tem, tem sim. Eu lembro disso, tipo, ser citado, apareceu ah, algum spin-off, é mas deu, não,
1: não, não Não lembro disso sair. É, não. não, saiu. Aí na crise infinita que saiu, né? Que de novo, ah, vamos foder a Atlântida
0: Pra na época
1: da crise, Infinita, o espectro está descontrolado, né? Aí é que o espectro é a personificação da ira de Deus, né? Na DC, e ele decide destruir toda a magia. E um ce um centro de magia é Atlântida ele né, vai lá e destrói a magia, e destrói a Atlântida. Morre inclusive a Delfim e o Sérnia, né? Que é o filhinho dela que tem pés. E os refugiados que sobreviveram vão para Sub Diego, né? Inverteu, né? Eles não aceitavam a população de Sub Diego antes. E agora eles têm que ir lá pedir, pedir água, né? E aí sim, tem uma, uma reformulação Que por incrível que pareça, as histórias eram até boas Mas ela surge do nada e nunca é explicada direito Que no fim do Crise Infinita, né? A gente sabe que tem aquele pulo de um, de um ano O Aquaman muda de nome, a revista chama Aquaman Sword of Atlantis né? A espada da Atlantis pra, Já pra deixar claro que tá meio cona uma coisa
0: Sim, pra cacete Com tubarão humanoide do lado o Tubarão
1: quem? O... Sim, mas é
0: a primeira vez que ele é usado direito, né, depois do, do Superboy Ele era um personagem muito... O, o Tubarão Rei é
1: um personagem que eles encaixam em um Gibi a cada 10 anos, né, cara? Ele começa no Superboy vai pra Kwame, vai pro C.C. de Secreto vai pro Esquadrão Suicida, em cada gibi ele é um personagem diferente.
0: E ele voltou agora de novo é. ele quase foi usado no filme do
1: Esquadrão Suicida. Mas ele tá na série do Flash que lá ele é legal E é o... o... Aí nessa Sword of Atlantis tem um outro Kwame, que é um adolescente tem os mesmos poderes e tal, e anda com uma espada E Joseph? É, ele é o Joseph Arthur, ele também é Arthur Curry, só que ele é Arthur Joseph Curry. E ele anda com uma criatura que parece o David Jones do Piratas do Caribe, né? Só que feito meio de ar, que chama Habitante das Profundezas. Ele pega a amizade do Tubarão Rei, que aí você vê que ele é mal interpretado, que ele tentava se provar para o pai dele que é uma divindade havaiana tal. Ele é meio psicopata, mas no fundo, no fundo ele é uma boa pessoa. É psicopata,
0: mas é um psicopata do bem É
1: um psicopata do bem Aí vai indo as histórias e descobre que o Habitante das Profundezas É o Aquaman original Ele, de novo, né, aquela desgraça toda De, de misticismo Ele, ele, para salvar Sub-Diego, voltar pra superfície Ele fez um pacto Com deuses atlantes meio obscuros lá Que nunca fica muito claro para devolver Sub-Diego a, a, Não só devolver Sub-Diego a superfície Mas também fazer com que as pessoas que Estavam respirando água, voltem ao normal Mal. E aí ele foi se transformando em água, como era a mão dele. Não só isso, ele parece um monstro marinho mesmo. Eu falei, parece o David Jones. E ele tá sem memória. O outro Aquaman que não tinha explicação nenhuma, continuou sem muita explicação. Ele tem a origem a primeira versão da origem do Aquaman na verdade. Ele é filho do, do, do biólogo, o Philip Curry e ele ganhou, os, ele ganhou os poderes por causa dos experimentos do pai. Só que aí depois a gente descobre que teve outro negócio místico que ele retém a Parte da alma do Aquaman original é, é, não tem explicação, é, é muito confuso. Eles tentam explicar e não conseguem. O Aquaman fez um outro feitiço para tentar ressuscitar o filho, fica totalmente sem sentido. Não, não dá para. Ele foi esquecido,
0: né? Esse, esse Aquaman ele morreu ou ele foi esquecido? Graças a Deus. Ele foi esquecido.
1: Isso é ignorado depois. Mas no final, o, o habitante né, das profundezas, o Aquaman, morre e ele morre porque ele está desfazendo. Ele vira água, ele é disperso no, oceano, no, no, no fundo do, 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 do oceano. E então, tem um ponto interessante, que no, esse negócio dele ter pedaço da alma do Aquaman, você não saber se ele é o Aquaman ou não, esse novo, o Brett você também não entendeu, porque no último número dele na Liga da Justiça América, esse Aquaman aparece com ele e o John Jones discutindo tudo da história da Liga como se fosse o Aquaman original.
0: ele né? e aí Mas vamos... é por causa da alma, a alma tinha memórias, naquele momento ele tava tinha. tendo um lapso. <risos> Eu sei que não tinha. Ah.
2: E um dos, um dos vilões dessa fase, se eu não me engano, acho que é o próprio Orme, não é, cara? Puta, nem Da, lembro, cara. da Sword of Atlantis, é. Que vai ele e o Tubarão Rei enfrentar aqueles bichos lá do não, o Tubarão Rei é o
1: do, 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 do Joseph.
2: Não, sim, então, eu tô, tô falando, vão, vão, eles vão lá atrás e... Enfim, eu lembro que tem alguma coisa do, do Orme nessa época aí, mas era tudo muito jogado isso. Eu, eu acho que aqui ah, no Brasil Isso nem saiu inteiro Eu não lembro,
1: eu acho que não saiu até o final Mas o eu triste não. dessa época É o, o como Era bem desenhado no começo Era o boot guys Era bonito pra caralho as, a capas
2: eram era lindas. Lindas. As
1: capas eram bonitas. As capas eram lindas. E a história, o problema é ter esse protagonista, né? Se fossem essas histórias com a Aquaman normal, ou inventasse um outro personagem, sei lá, punha a Lade nesse lugar, o filho do Aquaman, o Koriak. E aí a gente vem pro último grande momento da DC muitos anos até o Renascimento, que se chama A Noite Mais Dense. Começa com o Necron, né? Que é uma entidade como se fosse uma representação da, do do vazio após a morte, ele manda anéis negros para reanimar os mortos. Não é que os mortos voltam à vida. O anel comanda e absorve as memórias desse morto. E o Aquaman é um desses ressuscitados. Não só ele, como a Delfim também... O Tempeste é morto e transformado em um também Ele é morto pelo próprio Aquaman e, e esse Aquaman é muito interessante Primeiro, porque não tinha como ele virar um lanterna negra Porque não tinha corpo pro anel ir ele, tinha, ele virou água e foi disperso no oceano Não tinha como E na cena mostra o corpo dele lá Não faz sentido Aí ele volta com o visual zumbi Mas baseado no visual original dele e tem um negócio muito interessante Que ele comanda os peixes mortos Isso é muito legal
2: só vai as espinhazinhas de peixe, né, cara? É muito, muito legal doido. isso, cara.
1: <risos> você vê aquelas espinhas, você sente até elas entalando na garganta quando você come. <risos> lá. E aí, o fim da história, né? Vem os anéis brancos que ressuscitam algumas, alguns dos heróis. O Aquaman é um deles. Ele volta com o visual clássico, as duas mãos. A Mera tem uma grande importância na história, né? Ela, ela é um dos personagens principais da, da, do contra-ataque esses zumbis. E vira a lanterna vermelha no meio do caminho e tal. E aí, no final, os dois reatam e vão morar na baia da Anistia. Que aí leva pro, pra aquela tristeza chamada Dia Mais Claro, que começa tão lindo e fica ruim tão rápido que aí lá a gente, a gente descobre que o Aquaman tá com problemas dos poderes, ele continua controlando só os, os bichos mortos e tal, Aí vai seguindo a história, você vê que tem um plano da entidade do, do, do anel branco pra restaurar as coisas. Ele é tipo um, um elemental da água tal, mas isso não importa nada que ninguém, ninguém prestou atenção. E aí vem. Já, de repente, gozado, né? A gente parou num monte de momento, agora a gente tá nos 9.52. Aliás, tem um flashpoint primeiro.
2: É, tem que. A gente tem Precisamos mencionar o Aquaman nazista, né, cara? Tem que
0: parar, Vou até assim. pedir agora pro, pro Thiago fazer, já que o, o Bud contou aqui. Meia vida do Alcomen, vou pedir agora pro Thiago Contar qual que é o Alcomen do, do Flashpoint
2: O Flashpoint, né, cara é Resumidamente, assim aquela, aquela saga que eu gosto <risos> Né, muita gente acha Porra, que é desnecessário, que é exagerado putz, eu acho bacana pra caramba, porque é uma puta reimaginação, e ela ajuda a dar aquela mudada, aquela respirada, né, no universo DC, que tava bagunçado, que basicamente começa quando o Flash faz aquela viagem lá no tempo, por causa lá da mãe dele, envolvendo o flash reversa e tal, e aí muda tudo. E nesse novo universo, a gente tem algumas mudanças, né, cara? Entre elas, a figura do Aquaman, que é um ponto central ali, que nessa realidade alternativa, os Atlantes estão em guerra com as Amazonas, né? O Aquaman, ele meio que teve, um, teve uma fé né? Ali com a, com a Diana. E a Mera acaba meio que se envolvendo, vai tirar uma satisfação ali e tal. A Diana mata ela, né? E, e o Aquaman, ele não, ele não aceita isso. E eles declaram guerra entre eles. E ali a gente vê um Aquaman que ele nunca teve aquela, aquela vivência toda com os humanos. E o Aquaman que não teve todo aquele tempo com a Liga, né? Porque a Liga meio que nunca existiu ali e tal. Então, ele não tem todas aquelas experiências humanas. Ele é tudo aquilo que o Orm. Ele é o pior do Orme, sabe? Ele é um, um, um atlante xenófobo, fascista, né? Colocar em termos políticos assim, violento, até meio sádico, né? É o Aquaman nazista que a gente fica zoando com aquela roupa vermelha, aquele cabelinho é, cortado, total. quadradinho ali e tal. E ele decide que, cara, vamos levar essa guerra até as últimas consequências, né? O mundo inteiro sofre com isso porque são duas nações, vamos pôr assim, né? Na verdade são duas, porque tanto Atlântida como... É, são cidades-estados, né? Vamos colocar assim. Mas são duas nações fortes, cara, que estão entrando numa, numa guerra pesada ali. E o mundo tem que piorrá-lo, ainda mais porque o Aquaman ele tem uma tecnologia que é energizada pelo Capitão Átomo, ou seja, ele é capaz de mandar tudo pro cacete, assim, né? E eu gosto muito, cara, de Flashpoint, eu acho que esse Aquaman, ele muitos, muitos amigos, né, quando, quando leram e tal, e depois saiu aquela animação, que eu acho uma boa adaptação, até porque o Flashpoint, ele é longo, cheio de taim, se você não, não, não tiver muito ligado, assim, você acaba se perdendo, mesmo tendo todas as edições ali para poder ler, mas eu vi muitos amigos que ou não curtiam um quadrinho, ou que não são leitores ávidos, né, mas a galerinha, assim, que assiste uma coisa ou outra, que quando viu o Flashpoint, foi quase que unânime, assim, né, a galera dizendo, tipo, porra, eu não sabia qual caminho era tão fodão, <risos> Falou, pois é, cara, aquele ali é o Aquaman. Se ele decidisse ser um vilão, né? Se ele decidisse usar toda a força de Atlântida contra a superfície. E aí você vê que todo mundo que é daquele núcleo subaquático, né? O Tempest, o Aqualad. Ah, o próprio raia negra toda essa galera é subordinada dele então ele tem um puta exército ali né cara super poderoso eu acho muito é, é um show de massaveísmo eu concordo mas é muita hora eu me divirto muito o flashpoint
0: eu gosto também
3: eu não gosto
2: mas tudo bem
0: <risos> eu vou, vou me abster de comentários aqui ah. oh, que é isso Por quê? você
2: acha acha ruim? não vou, acha vou ser pensar? bem não, sincero é eu
3: tenho uma raiva eu tenho uma raiva particular de Flashpoint. Não, não, não só por isso, é, é muito
0: 952, particular. 52, a raiva
3: do 952. Exato, pra ah, mim é do que não, o filho do SDC. O problema é. é que a gente sabe que não era isso que era pra acontecer. Exato. Mas, mas eu, acho, eu acho muito interessante a treta entre Atlantis e Amazonas. Eu acho isso muito interessante.
2: E é, e é violento, né? Você vê que sempre Sim. que eles se encontram... É violento, é muito gráfico, assim. É, é quase o Injustice. É, <risos> é o Injustice é. que vale, né, o oficial, assim. É muito doido aquilo ali.
3: Tanto que tem uni, uni, essa versão do uniforme
2: Injustice, né? Você tem, desabita? tem, tem. Joguei muito com Aquaman nazista, cara. <risos> não sabia que vocês odiavam tanto o Flashpoint, que é até sem graça aqui, é constrangido.
0: Eu, eu vou te falar que eu não li inteiro, cara. Eu li o começo, não, e aí eu falei, tá, eu tá eu chato tô, 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 tô. isso aqui, aí eu larguei. Ah, agora, o Liu tá indo o do Batman é
1: só. Eu mas a saga é principal é
0: legal. É legal, é legal. Não, tá indo do Batman bacana, velho.
2: Não, o do Batman é o único bom. Vocês estão partidários pra caralho também, né? aí também é difícil. Né? <risos> só <risos> o do Batman é legal. Só o do é, Batman é né? legal. Né? <risos> <risos> mas o melhor vem agora. Agora é o Aquaman número 1 um de
1: vendas. Caraca que quando estava tendo o dia mais claro, um dos desenhos já era o Ivan Reis e o Geoff Jones que escreveu. Já tinha o anúncio de que eles deveriam fazer uma revista Flamengo. aquaman. Acontece toda essa zona né? no fim do Flashpoint, o Flash, o mundo tá literalmente partindo ao meio e o Flash decide que salvar <risos> si que salvar a mãe dele e causou isso. Ele volta no tempo para deter a ele mesmo e acaba criando uma nova cronologia, que é os Novos 52, onde os heróis são todos jovens, quase nada aconteceu, você nunca entende o que vale e o que não vale. No caso da Aquaman, que começa a nova versão, ele está lá vivendo com a Mera, igual estava no dia mais claro, só que ele não tem a bagagem que ele tinha. Né? Eles nunca foram casados, nunca tiveram filhos, ele está meio isolado da Atlântida, prefere ficar a na certeza. superfície por enquanto. A
2: Atlântida e... é in, inclusive que é um, que é um mito, a gente tem que falar, porque as pessoas não acreditam que ele vem de Atlântida, né? Ah, mas isso
1: é geral, em todas existe. as épocas foi assim,
3: <risos> e
2: aí ah, começa. Mas o,
3: mas o legal disso, né? É que é a abordagem completamente diferente que o Geoff Jones coloca aí, né? Ele é, pega. O Jones tipo...
1: anuncia a revista como eu vou convencer vocês que o Afamé não é uma piada. Exatamente. Então, a na primeira edição, na Baía da se ele ajuda a polícia, e todo mundo o que você está fazendo aqui está longe do mar. <risos>
3: É, não, quando ele pede ele, no restaurante ele peixe e fritas, né, cara, isso é muito, muito bom, é ele muito pede bom. peixe
2: e fritas no, no restaurante, ele vai, ele, ele te mostra que o Aquaman, ele é um personagem fodão, mas sem forçar a barra, tipo, ele não se leva a sério, entendeu, você compra aquela história ali sem se levar a sério, você vê que, pô, os policiais estão tirando sarro dele, né, cara, ah, Aquamulher, mulher, né, fica zoando a... A mera e tal, e ele meio que não esquenta, tipo, ah, porra, eu não tem que te provar porra nenhuma, né? E aí, quando, sei lá, começa a cair um prédio, que ele segura uma parte do prédio lá e segura um carro, né? Que vai explodir e tal, as pessoas olham pra ele e falam, corolho, né? Tipo, eita! Opa, porra! É o Aquaman, né,
0: bicho? É aquela coisa, né? Não são mais os anos 90. Você não precisa é, só mais arrancar o peso do mar um sobre ele,
3: né? É. Como é que ele vai ser forte? Ele nem tem toda a pressão do mar em cima dele e ele é. numa boa lá.
0: Mas assim, e... eles, eles tiveram que reformular ele pra ele ser fodão e não são mais os 90. Você não precisa mais arrancar um braço, colocar um gancho na mão, deixar ele barbudão. Você pode simplesmente deixar ele com o visual clássico e ele tipo... Tá bom, pode me zoar, eu sou foda, caguei pra você. Não, mas,
3: mas, mas aí tem, um, tem detalhe. Aí tem um detalhe que a gente volta um pouco antes da revista ser lançada, que é o Ivan Reis e o Jeff Jones eles tinham um acordo de que eles iam fazer uma outra história juntos e que quem escolheria o personagem seria o próprio Ivan Reis. Aí o Ivan Reis veio e falou assim, eu quero fazer uma revista do Aquaman. E o Geoff Jones ficou extremamente surpreso. Ele falou assim, cara, como assim do Aquaman? Tipo, é, Tem certeza que você quer? Ele falou assim, não, eu tenho certeza. E aí ele chega e fala, daí, na hora que vai desenhar, assim as pessoas vieram com proposta e falou, não, não. Eu quero desenhar o Aquaman clássico, uniforme clássico. É isso que eu vou desenhar. Não me vem com
0: vida. putaria.
3: É, foi, foi isso. E aí, tipo, foi o Ivan, o Ivan Reis que falou isso. E aí o Geoff Jones começou a ter que criar em cima disso. E então, criou tipo, muito bem. E, e criou muito bem, exato. Então, toda essa parte de, ah, pô, não estamos nos anos 90 e tudo mais, você pode fazer isso, mas isso se deve ao Ivan Reis. Muito ligado? obrigado, por Ivan. Graças a ele. Um abraço. Sim. Brasil, viu, viu, <risos> E acho, aí,
1: verde né, amarelo, parte da origem, né? Por isso que sempre... usar o clássico. É, faz todo sentido. E aí vem a recontagem de, de sempre, da origem, né? A gente vai tendo nos flashbacks, uns arcos intercalando com o passado. Ele é, de novo, o híbrido filho da Atlan e do Arthur Curry. Esquece Atlan, esquece Orin.
0: Do Arthur Curry ou do Thomas Curry?
1: É, do Thomas Curry. desculpa. Thomas Curry. E cresceu na Baia da Anistia tal. E aí tem, foi fundador da Liga da Ciência. E aí o Jones começa também a colocar outros elementos na história. Um deles é uma equipe que o, o Aquaman fez parte antes da Liga. Numa época que ele até usava o uniforme, que era só a calça verde, sem camisa, que homem. E chamava Os Outros. E é interessante que aí ele teve um caso com uma heroína brasileira. Aí, Aura, que consegue. Eu não lembro se o poder dela ela tem coisa de teleporte, mas é depois que ela pega esse poder de outra pessoa. Ela, ah, eles, ela... Infelizmente, os personagens depois não foram muito usados. É, mas é muito interessante. Ela chama os bichos lá, né? de bicho. É, os
2: bichos, é né, ela, vai,
1: ela conversa é. com a bicharada. Né, e ela mora na Amazônia. E a missão deles, principal, era encontrar o... algumas armas, né? As sete relíquias místicas do primeiro rei da Atlântica. E a mais poderosa é o Tridente de Poseidon Que nessa fase dos 952 O Aquaman sempre está com ele tem um rival que é um pirata, né, um cara que tá traçando, que é o Arraia Negra, e é mais do que nunca fica pessoal. Aí não tem a história do filho, mas por outro lado, a coisa fica ao mesmo tempo, talvez até mais pessoal, porque ela pega no começo da carreira dos dois que o Thomas Curry morre durante uma luta do Aquaman com o Arraia Negra, ele infarta, né? Com o nervoso do momento, e o Aquaman fica putaço e depois vai até o barco do, da, do grupo do Arraia Negra, né? E ele vê alguém com um equipamento. E mata a pessoa Era o pai do Arraia E aí é por isso que o Arraia tem tanto ódio dele nessa versão Ele quer vingar a morte do próprio pai Sim.
2: O pai dele também, depois eles dão uma é né, Pra dar aquela, aquela passada de pano Pra não dizer que o Alcoma é um assassino Eles falam que o pai dele do Arraia, já era um vilão, né? Já era um bandido. Eu já era, tava procurado. na tripulação dos bandidos, É, pois é. é, é, é tipo... tentar justificar o que não tem justificativa, é, né? Tipo assim, ah, você matou o cara, mas o cara já era ruim, então tudo bem.
3: Caralho, é completamente contra qualquer coisa que herói faz, tá
1: ligado? Sim. E aí, a gente falou desse negócio da Ninhacre na Atlântida, o Aquaman vai descobrindo e desenvolvendo seus poderes na adolescência com um cientista que tá na região. Esqueci o nome dele. Dr. Shin? Dr. Shin, que está no filme, inclusive, e ele quer que a quer ajuda do Arthur para provar para o mundo que a Atlântida existe. Ele tanto quer isso da, do ponto de vista científico, histórico, quanto que ele quer a fama. Então, quando o Arthur se nega, o Dr. Shin Caputo e revela a existência dele para o público e aí que o Aquaman vai descobrir as origens dele e tal, porque ele se afasta, ele não aguenta a pressão do público jornalista atrás dele e tal só que nessa versão ele ainda não tinha sido rei, o rei é o Orm e eles se dão bem, ele, ele, ele descobre toda a origem dele e deixa o Orm ser rei porque tá sendo um bom rei, você também é filho da rainha fica aí né, bem
2: princípio o Orm queria ceder o trono pra ele né?
1: ele até queria ceder, ele fala não, você é o mais velho, né? o primogênito
3: você é. tem que ser, e
1: ele vive numa boa com a Mera lá, até o Aquacão, eles Acu,
3: acu. uma menina <risos> Não, não tem um negócio eu... que eles fizeram um acordo assim tipo ah você pode ser o rei desde que você não invada a superfície. Não então é, não tem isso. um negócio assim. Não, não, não é bem isso.
1: A gente depois descobre que mesmo sem ser rei ele atuou um tempo na Atlântida tal e junto do Or ele criou umas contingências caso tenha uma guerra com a superfície. E é uma contingência que destrói tudo. Né? Aí vai seguindo -se as histórias, o como começa a achar equipamento Atlântino na superfície e tá estranhando, né? Além disso ele encontra o fosso, né, com é aquelas monstros Parece uns homens piranha, que come tudo, né? Que e são Atlantis vai... é. São Atlantis, são armas lá do primeiro reino Atlântico que Vai se descobrir e tal Que é um conceito bem legal que também está no filme O meu medo desse filme é que tudo está no filme E aí o Arthur descobre esses equipamentos atlantes E acaba eclodindo uma guerra Porque ao mesmo tempo que tem ataques na superfície Tem ataques na Atlântida Então os dois povos entram em guerra O Arthur usa aqueles planos que ele criou com o Arthur Para atacar a superfície ele, ele inunda a metrópole, esgota em outra cidades Mata a gente para cacete, a liga lá pra cima, com a mãe fica no meio do confronto. Só que aí, no fim das contas, se descobre que o Or tá tomado pela sede de sangue, porque realmente atacaram o Atlântico. Mas realmente ele não é o culpado. O culpado é o Vulco que ele acreditava que o Arthur tinha que ser rei e manipulou tudo isso pro Arthur tomar o lugar do Or. O
2: que ele faz. Ele armou o maior Vulco Vulco, né, cara? Nossa,
0: nossa!
2: Essa Nossa, é pra alguém você dormir. Você
0: que vir pra São Paulo continuar continuar. Ah, um... Meu Essa Deus é do céu. Nossa, pra quem tava aí entretido com a história, acabou de ser acordado pro mundo real, Puta de repente. Ah, merda. Me lembra de te dar um soco na
2: secessão? Pode deixar. Eu,
0: eu duvido que
1: eu vou esquecer, né, mas... E aí o War é preso, né, porque ele matou milhares de pessoas o Aquaman aceita, mesmo sem querer ele acaba aceitando, assume o trono da Atlântida, e aí se seguem as histórias com vários outros elementos um deles, o povo de Shebel, né que a Mera, na verdade, veio do... Na, na versão original era só um, uma dimensão que era toda submarina aí nas, nessa versão aí, você descobre que é um, um... é tipo uma cidade perdida do reino da Atlântida, que se se isolou, e se é só consegue acessar esse local pelo Triângulo das Bermudas. E ela foi enviada para matar o Aquaman.
0: O negócio é... É a Atlântida da Atlântida, né? É o reino perdido do é, reino perdido. Né?
1: E, aliás, a gente esqueceu disso. Lá na época, do dia mais claro, também surgiu um o novo Aqualad, que é aquele do desenho da Justiça Jovem, que ele é um filho do, do, da irmã da Mera com a Raia negra.
0: Cara, inclusive, vou até só dar o link de, pra vocês ouvirem o podcast que a gente fez sobre o desenho da Justiça Jovem, que a gente fala bastante dele lá. Uhum.
1: E aí, né, nessa fase que se descobre tudo isso, esse reino de Shebel volta, tem conflitos com a Atlântida também, e tem o Nérius, que é o senhor lá, e que ele era Prometido para a Mera, né? E que no filme eles mudam o papel dele, ele é o pai dela, vivido pelo Dolph Lundgren
2: Vale só fazer aí uma observação, né, cara? Que aí a gente começa de novo, né? Agora sim, e isso vai ser muito mais explorado na próxima fase aí, que a gente deve falar, mas nessa parte dos Novos 52, duas coisas bacanas, né? Que a gente começa a entender a geopolítica de Atlantis, que Atlantis na verdade, é um reino com cidades, né? Com cidadelas ali que, na verdade, ali onde a gente vê o Aquaman, a Mera, ali é Poseidones, né, é, é uma das cidades, né, estados que compõem Atlantes, então você tem, a, você tem Poseidones, você tem aquela Sub Diego, Shebel, Tritones, né, você tem várias cidades ali que compõem Atlantes, e a, o próprio lance do Orme, que eu acho interessante é que ele não é um vilão, né? Ele é um cara que foi enganado, foi manipulado e ele agiu como um, um, um líder, né, de Estado para defender o povo dele. Tá tudo bem que ele é bem xenófobo e tal, tem que dar essa, essa carga para ele porque ele é o vilão da, da história, mas ele não tem aquela motivação de vilão. Tanto que quando a, a Liga está se reunindo para ver o, o que vai fazer com ele, o Aquaman fala, olha, não é tão simples. Ele é o regente por direito né, de uma nação. Ele é um chefe de Estado. Vocês não podem pegar ele e meter ele dentro de uma super prisão né, pra, lá para vilões. Só quando ele perde o trono, quando ele desiste, né, o Aquaman assume, aí sim que ele não tem mais imunidade nenhuma política, aí que ele... Que ele é preso. E aí a gente já começa a ter toda essa, essa noção política que estava abandonada há muito tempo aí na, nas histórias do Aquaman. É
1: interessante que até ele desenvolve isso dele não ser ruim, né? Porque ele vai pra pele rive, depois ele escapa e tal. Ele conhece uma menina de superfície que ajuda ele, você vê que ele não é tão ruim assim.
2: Não é, não é. E até é,
1: meio não. que se apaixona por ela e tal, mas ele se sente tremendamente injustiçado e traído, né? Então agora a motivação dele é vingança. Ele foi traído mesmo, né? Que ele foi manipulado. É, mas o conselheiro dele, bem. né? É. Não, não, foi pelo Vuc, que E o Vulco ele vai preso também Atualmente fica puto quando Descobre a Verdade Mas ele precisa assumir o trono, porque não tem ninguém lá né? Ele é visto como herói por ele parar com a guerra Então ele assume Tem uma, uma facção Atlântica que ainda é, é fiel ao Or Tem uma resistência ali Mas o vulco continua a ser o um conselheiro Atualmente de dentro da prisão Ele vai visitar toda hora ele na prisão A contragosto, mas tem horas que ele vê que só o vulco Poderia ajudar ali E ainda nos 952, no finzinho Na finzinho dos 952 o, o Tempest né, é introduzido, mas é um Tempest bem diferente. Ele está mais apagado do que nunca. Não, não gosto dessa versão do Tempest. E ele a começa a ser coadjuvante do Aquaman um pouco antes de retornar aos Titãs. E aí se viu que fez merda, <risos> tentou resgatar, Já começa com esses titãs até um pouco antes de tentar resgatar a equipe clássica da turma titã, dos titãs do Pérez e tal. E eles fazem o Renascimento, que é uma tentativa de resgatar tudo isso, eles explicam que na verdade alguém está manipulando o tempo, anos, esses personagens e tal. E a revista do Aquaman nessa fase, é escrita por um cara que nos anos 90 não escreveu bem, que é o Dan Abner. começa muito bem.
2: Lindo! <risos> <risos> Essa fase é muito boa, bicho. Nossa, tem toda. É muito
1: boa. E ela é bem mais política. Boa, tem a ah, é... sendo preso pelo, pelo governo americano. Tem passes internacionais. Tem um grupo... Como que chama o grupo terrorista, Tiago?
2: É Represa, não é isso? Não, é... Não lembro como um... português. Represa, Recife, alguma coisa assim, cara. Putz, agora você entendeu.
1: Que eles ficam jogando. Eles manipulam as coisas jogando o... A superfície contra a Atlântida, até o Blackjack, o pirata, né, da, que é o primeiro inimigo do Aquaman, é, retorna nessa, nessa fase, o Arraia Negra tá lá, o Mestre dos Oceanos, sempre, né, só que, é, e aliás a gente esqueceu, no, nos nossos dois também a Tula, né, a Cogger que nunca morreu e nunca foi a Cogger nessa, nessa cronologia, ela é a general, Primo. Do exército da, da Atlântida de bastante fiel a Flamengo, e realmente ela se torna uma personagem importante como ela nunca foi antes. E ela continua sendo bem usada no Renascimento, só que no Renascimento começa a, a acontecer do, da, do, do, dos Atlantes ter, por causa desse, dessas manipulações e todo o histórico que sempre teve. Muitos atletas começam a se virar contra Aquaman e ele recebe um golpe de estado. Ele perde o trono.
4: E é enquanto
1: ele, bem nessa fase que ele perde o trono, acontecem duas coisas que são recuperações né, dos anos 90. A Delfim ressurge, vira uma aliada dele. Ela tá com um visual mais aquático, né? Tem umas guerras, tal. Tá? E ele, ele continua com o uniforme clássico, que agora ele tem barba e cabelo comprido pra ficar parecido com o Momoa, né?
0: É que ficou um visual legal, cara. Me lembrou muito aquele visual que eu falei que eu gostei muito do começo da fase do Peter David. De quando ele tava já com a garra, mas com o uniforme clássico. Agora, tirando que ele não tem a garra, ele tá mais ou menos isso, né? Ele tá com é, ele. Burrou, chegou então ele chegou a
1: casar burrou. com a Mera nessa fase, porque ele, ele, e... ele pede casamento, mas eu
2: não é se casamento. Vou, eu vou pedir licença aqui, porque eu acho injusto que o Vicente detalhou a fase da mão de água, que é uma bosta e, aí frente e passou muito por cima da fase do acho que é muito boa. Então, é... Eu não, vi tudo, não, falando sério. Né? Então, é antes disso, né? Porque começa com a, com a, com a história deles tentando ficar são uma nova embaixada, né, uma embaixada ali de Atlântida e tal, e aí tem esse lance lá com os, com os terroristas da... acho que é Deriva o nome, cara, eu procurei aqui e não achei, mas enfim, eles são liderados pelo Corum Raf, que é um supremacista, né, ele é o pior do que o, do que o Orme, assim, né, cara, ele realmente odeia não só o povo da superfície, mas como ele acredita numa raça pura entre os Atlantes. Né? Então ele está ele com essa galera que faz esse, esse ataque, dá uma treta toda lá na embaixada, depois você descobre que o Arraia Negra está manipulando um monte de coisa que vai culminar lá na frente, mas até então o Aquaman perde essa embaixada, fica uma relação chata com o governo dos Estados Unidos, tanto é, né, que ele ele vai para ser preso pelo pelo governo. Ele e a merda. Né, eles têm que enfrentar uma uma tropa do exército e quem vem para remediar a situação é o Superman, e aí a gente já tem logo um embate do Aquaman com o Superman no meio do exército americano e, e é um quebra pau bacana da hora assim. Eu sempre gosto de ver o Aquaman dando soco na cara do Superman é sempre muito gratificante. E, no e... Nosso Deus, o Superman <risos> e aí, né? Papo vai, rola esse lance que ele é o, obrigado a abdicar do, 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 do trono. E enquanto isso, a Mera que você perguntou, é, ela tá tendo ali um, um quase um subplot. Porque, como ela é de Shebel, ela não, ela não tem o sangue da realeza lá de Poseidones. Pra, ela, ela, tecnicamente, ela não é digna, né? E aí começa um negócio meio Game of Thrones ali, que ela tem que convencer uma linhagem das, lá das mulheres né? que, que, que cuidam lá da cultura Atlante que é a, conhecido como a Vilvez. Nisso, elas são meio místicas, né? Elas defendem ali a coisa lá da, de, de Atlante, ser uma coisa meio mística e tal. E elas têm uma revelação de que a Mera, ela vai ser o, o, o final do reinado, né? Ela vai destruir o rei, ela vai matar o rei, ela vai assumir o trono. Elas têm essa, essa visão... Fala isso para a Mera... A Mera fica desesperada... Né? Conta para o Arthur... Fala... Olha... Eu não quero que isso aconteça... E tal... Ele pede para ela ficar calma... Fala que nada vai acontecer... Ele é obrigado a abdicar, né? Rola tipo um golpe. e aí tem lá todo é, todo o conselho e tal. Tem essa galera que apoia. Cara, é, é uma coisa que é muito política, assim, é, é quase do. Tem uma galera que é muito conservadora, né? Que apoia, que fala que o que o Arthur está sendo muito muito clemente, né? Ele está se envolvendo muito com política externa e ele tem que reforçar, né? Atlântida é quase tipo. É, é, é... Atlante... Make America
3: Great Again. Não, eu diria
2: é, é Atlântida acima de tudo, Poseidon acima de todos, né? Um, um negócio mais ou menos assim. E os caras colocam o Codun Raff, cara, lá no, lá no poder. E aí quando o Koron Raff senta no trono, uma das primeiras medidas que ele faz é abrir os segredos da Escola Celeste, que é onde a magia Atlante está sendo desenvolvida e tal, onde fica guardado os segredos da magia Atlântida, desde que a Atlântida caiu, né? E ele fecha Atlântida. Ele coloca um muro em volta de Atlântida para que o povo de fora não tenha acesso. Pegaram a referência política aí? E aí uhum. ele, ele, ele fecha Atlântida com a coroa de espinhos, que é realmente isso, são espinhos gigantescos, que formam tipo um domo em volta da Atlântida. Nisso, a Mera tá fora, né? ela tá lá no farol e o Arthur tá dentro. E aí ele tem que. Mandam é, assassinar ele, né? mais uma vez, no melhor estilo Game of Thrones. Ele se passa de morto durante um tempo e aí ele começa a se envolver com a galera da Nonatrida, que é uma região tipo o gueto, né? Tipo a Zona Leste lá da, lá da Atlântida, lá de Poseidonis. E lá ele começa a se envolver com uma galera que são os mutantes, né? Que aí já começa os caras com mão de caranguejo, né? Com cabeça de peixe e a Delfim tá lá e aí resumindo né monta-se toda uma rebelião para ele voltar ao trono aí o Vulco entra também a gente tem uma sequência de artes lindíssimas as todas as artes dessa fase são maravilhosas recomendo muito que as pessoas leiam aí e acaba o seguinte ele não pode voltar pro, pro trono né Atlântida não aceita mais ele como rei não vai mais dar certo isso e aí ele decide colocar a Mera A Mera tem que assumir o trono E a Mera assume e ele parte né? E aí ele parte e vai se dedicar Só a ficar com a Liga né? Inclusive duas passagens bacanas Enquanto a Mera ficou presa do, do lado de fora de Atlântida Ela substituiu ele Em algumas aventuras lá, lá da Liga E foi muito legal Porque os poderes dela ajudam Realmente a Liga pra caramba e tem um encontro do Aquaman com o Obama, né? Que durante a fase política lá, o Aquaman vai lá falar com o Obama: olha, eu não quero treta e vamos parar com isso. E larga o tridente em cima é da mesa do Obama e fala: Ó, eu não tô afim de treta, mas se você quiser a gente não vai, se quiser por aí, aí, no soco aqui e, cara, toda essa fase do Renascimento, eu, eu vou dizer que ela é tão boa quanto, se não melhor que a dos Novos 52, olha aí ó, pra quem enaltece a fase dos Novos 52 eu acho que o Renascimento é uma coisa dos
1: Novos 52, o Topo que o Topo é um puta monstro gigante
2: com a Aquaman tenta controlar é, a medicina, ó, fica ó, bem fofa depois é, é. Eu, 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 eu costumo dizer que o Aquaman, e eu, eu sou totalmente partidário, né não confio na minha opinião, mas eu acho que Aquaman Renascimento é, é o segundo melhor trabalho do Dan Abnett depois de a Aniquilação, cara, na Marvel, assim, questão ah, de... Sozinho de aí,
1: né, porque na Aniquilação... Sozinho, sozinho, tava assim, sozinho né?
2: solto, solto, vários artistas, né, mas o roteiro dele... E cara, que puta trabalho, o cara tava muito inspirado E aí tem, agora sim A gente tem toda essa questão política Tem a questão lá das cidades Como eu falei, tem subdivisões tem a Vilvez, a Escola Silente. E aí você sabe que tem a divisão dos monstros, que são treinados por um cara. Tem as tropas de Atlântida que são treinadas pelo, pelo, pelo General Murk. A Tula ela é meio que a líder da, da inteligência, ali da superintendência né, de Atlântida. Cara, é, é muito da hora, é muito da hora. Quem, não acompanha, quem, quem puder acompanhar, dá para comprar aí ainda aí os quadrinhos do Renascimento. Vale muito a pena. Eu me e agora tá outra entrou,
1: Mudou a equipe criativa, né? Tá tendo um arco agora que é a Liga e o Aquaman, né? Intercalando.
2: É, vai e, começar uma outra fase. Um,
1: tipo, como é a Atlântida afundada terra afundada um negócio assim. É. Que, que, que desenvolve algumas um, divindades Atlantes, né? Que, que, que uhum. são os, os mestres uhum. dos oceanos, né?
2: Parei aí. <risos> Parei é aí o que, que tá exa...
1: saindo no momento, né? É, que eu exatamente. Eu exatamente a última tá edição também tá virou um homem-peixe, é a única coisa que eu sei. <risos> é
2: exatamente aí que acaba,
0: cronologicamente.
3: Muito bom, muito
0: bom. Então acho que a gente pode encerrar os quadrinhos por aí, né? Porque senão já começa a spoiler do que nem saiu no Brasil. Já tem já, é spoiler já do, já do tem. que nem tem. saiu no Brasil. Então... <risos> Mas a gente
3: tem que falar que o Aquaman é mais foda, ele jogou uma baleia em cima do Namor.
0: É verdade, é verdade, não podemos esquecer desse momento. O famoso crossover do Aquaman com o Namor ali não, Isso. o Marvel vs DC 1, né? Onde os leitores votaram que o Aquaman venceria do Namor e o roteirista não teve ideia melhor do que jogar o Freewheeling em cima do... Controlado mentalmente pelo Aquaman em cima do Namor. Quem ganhou foi assim que o Aquaman Freewheeling, nossa, que. Eu acho que é um bom momento pra gente partir pra falar do Aquaman em outras mídias, que não teve tantas, mas teve várias muito marcantes, Olha, né, tipo, a gente Então, Eu assim, é achava
3: que não tinha tantas, mas até que tem, viu? Até que tem cedo, né? É, tem Sim, pra
0: tem. A, a, a mais marcante a é da animação dos Super Amigos e daquele desenho animado do solo que teve, né? com Que passava naquele Superman, né? Aquaman obra, A gente a falou
1: lá no início do podcast que o Aquaman era interessante, porque tinha coisa de educação e tal. E foi por isso que ele foi escolhido para esse Superman Aquaman Horror. Eles não sabiam quem ia fazer a dobradinha o Superman, os executivos, na época acharam uma boa ideia. Ter um personagem que ensinasse um pouco sobre a natureza, passasse uma boa mensagem, né? ainda mais que era um negócio infantil, né?
0: E esse não era aquele, aquele desenho da Acoman que eles botavam um efeito de água o tempo Isso, todo. Isso aqui no dava Brasil no Rio,
1: tinha mais uma curiosidade, né? Que era o Aqualade com a dublagem do Robin do, do Batman
2: 66. Olha
0: só. Olha aí. Eu lembro muito desse desenho animado do, do Aquaman e o Aqualed montado nos cavalos <risos> marinhos gigantes. Não
2: podemos né? esquecer do Aquaman, da mão de gancho, pistolão, no Liga da Justiça, sem, sem, sem limite, né, cara? É, mas é, antes
1: disso, tem o Super Amigos, que é o
3: clássico. Que né? ele perde a, o jeito que ele perde a mão, eu acho aí muito mais foda que os quadrinhos. Sim. E é, aliás, é a gente tem que lembrar que ele, ele surge antes no Superman Alimented, né num, num episódio só é.
1: com uma com a mas já com uma pose foda. Né? É,
3: ele, ele, um, ele, um ele tá com. Exatamente, ele tá com o uniforme clássico, ele não tem barba e tá cabelo curtinho. Ele até teve a voz do Miguel Ferreira, aquele
1: ator que fez Twin Peaks, que era primo do George Clooney, que faleceu recentemente. Hum, e aí depois hum. ele vai pra Liga, que é aí que ele perde a mão, põe o ar. E também tá foda pra caralho, não aparece
3: muito, infelizmente, né? Mas tem alguns episódios ótimos, né? Até que é, alguns... o episódio que ele, que ele aparece primeira vez é muito foda.
0: É muito foda. Ele, ele é tá muito bom.
3: O Senhor Fodão.
0: É um dos, é um dos melhores episódios eu, eu Também acho, acho. É. que é o Aquaman. Manda o
3: pistoleiro aco... matar ele, vocês lembram? Uhum.
2: Sim, uhum. é o Aquaman do Peter David ali, né? Todinho é. ali. É.
3: Total. Total.
1: É, tá. E antes disso tinha
2: sátiras do Cartoon com né? ele, que foi o.
1: pessoal fala que o Super Amigos acabou com a fama dele, mas ele nem tinha fama pra ser acabado. O que acabou com a fama mesmo foram as brincadeiras do Cartoon. Adult, Adult
2: Swim, né? Lá no e tal. Na Adult aqueles as vinhetas. Mesmo. Aqueles comerciantes. Tá Eu lembro que ele tinha.
0: É. Lembra ele com sombreiro tocando numa banda Sim. do mariachi? <risos> Ele comendo sanduíche Boa. de atum que o 10 dá pra
2: ele. Agora, uma coisa, uma coisa mais vergonhosa com a Adult Swing é nos mão né, cara? Que, que, que,
0: Nossa.
1: Mas que o Deus uniforme nos... que ele usa de verdade Depois até que não é ruim E é um ator, agora esqueci o nome do ator Mas ele gosta de fazer super herói, né Ele é o Rapino agora nos Titãs E ele foi o Rafael nos filmes recentes das Alan
2: Richardson é, ia, ia ter uma série solo dele, né, mas não, mas não chegou a sair gravaram até o é, chegou piloto chegou a
1: sair o piloto só no é. iTunes, que Nossa, Era ainda a... bem que não saiu, imagina
3: como seria Mercy
1: Reef, quem fazia o personagem era o Justin Hartler que foi o Arqueiro Verde no Smallville e tinha no elenco o Ving Raines e o Lu Diamond Phillips
2: é. depois a gente ah. vai ver ele lá no Young Justice, né, que vocês já devem ter falado aqui em outro episódio, que é horrível
1: o visual dele lá,
2: Ah, feio. você acha? Eu acho, eu acho maneiro, com a ah, eu acho muito feio, eu
1: acho muito feliz, é. descalço, com uns, uns detalhes estando fora forma magrelo, eu acho muito estranho,
0: não gosto.
3: Eu, eu acho legal, eu acho legal. Eu não, não acho é, joia. Eu, eu acho indiferente, na verdade.
0: Mas o melhor, a melhor versão animada do Aquaman é o Homem-Sereia e o <risos> Michelinzinho
3: no Bob Esponja. <risos> Essa é a é, melhor, é... é muito foda. Sabe?
0: Eu acho muito bom como, como eles fazem piada com a cronologia do Aquaman às vezes no meio do, do Bob Esponja e falam cara, só eu e mais, tipo, eu, o Thiago e o Bud, tipo, só a gente que tá gravando aqui que vai pegar a, a piadinha que eles colocaram no Bob Esponja <risos> cara. Que caralho. É muito
2: foda. Tipo, mas
0: muito. O mexilhãozinho tem as cores certinho da colégia. Pode, né? pode, pode falar
2: pode. Da, da, das participações deles no, dele nos games, cara? Calma, não. Calma, Calma. não. Antes, é, é só é,
3: a gente esqueceu da verdadeira melhor falar.
0: versão. Antes que a gente tenha que falar, Brave and the Bold, né? The... Ah, Trades. sim, é verdade. Brave and the Bold. Ó, oh, é o É o melhor Aquaman que tem, cara.
1: Ele é o Hércules da Marvel fazendo cosplay é. no Aquaman. Aquele peitoral gigante.
0: Ele é tipo um lutador premiado, né? Ele é, ele é meio Mr. Satan, assim. É, meio, é. Muito é. Artist, é, é muito bom.
1: E tem o Aquaboy, né? O filhinho que tá sempre com uma cara de bosta, de zumbi. Ele usa a roupa azul da E com a roupa
0: azul. É, é. é muito
1: bom. <risos> É muito
0: bom. Esse Equaman é, é muito bom. Ele vira, ele com o tempo vira um dos personagens principais é verdade, cara, dizer a verdade. Ele sempre, é. ele
1: tá lá no segundo ou terceiro episódio e ele aparece pra caralho. Tudo que ele é, faz parte da Liga Cômica, né? eles encaixam ele na Liga Cômica, que é o único intruso ali, mas funciona, que é uma
0: beleza. Sim. Ah, é muito bom Mas, a gente esqueceu mas ele é o que
3: mais aparece junto com o Batman em Brave the Bold, não é? É, eu acho que é ele, o Arqueiro, o Borracha e o Besouros que mais aparecem
0: Ele aparece mais com o Robin, cara
1: E a gente esqueceu de uma personagem ligada a ele no Batman do Futuro, né? Que tem uma aqua Girl. Sim, tem
0: Ah, sim É, Batman do Futuro, Liga da Justiça e tudo Eles brincam muito com cronologia, né?
1: O Aquaman existe no Arrowverse Num gibi de prelúdio, que era o Flash Ano Zero A gente ouve É, é, é mostrado, ouve, eu tô achando que tá assistindo não É né, o gibi, caralho É mostrado que o Barry Antes de ser Flash, ele sempre já investigava Coisas inusitadas, né, que ele queria descobrir O negócio do Reverso ter matado a mãe E ele vai para a Baia da Anistia Investigar o Aquaman, só que não mostra Enquanto isso, já na, na série mesmo, quando mostra a Terra 2, lá falam da Atlântida, livremente. Tem Atlântida.
0: <risos> então, é uma hora ou outra vai acabar aparecendo. Eu tô né? E outra série,
1: outra série que ele existe é o Powerless, aquela série de comédia da DC. Ele não aparece, mas um dos personagens é Atlântida.
0: Olha aí. Puta, essa série é muito boa, cara. Eu não fica é tão rápido. Boa, né? Né? Ó, fora isso, ele apareceu em filmes, né, agora com... Com o Jason Momoa, que ele tá aparecendo, fazendo ponta no BVS, ele apareceu na Liga da Justiça, ele... E agora vai ter o um filme, é isso. É, ele é citado no Escadrão Suicida e tal, e agora ele vai ter o um filme próprio, né, que vai sair agora. Até
3: por isso que estamos fazendo esse programa, não é mesmo?
0: É lógico, Então a gente não é boba, a gente tá preparando aqui pra pegar todo, toda a galera que tá pesquisando. Quem é o Aquaman? Não sei muito sobre esse cara. Ah, a gente esqueceu um importante. O, hum. Essa
1: saga do, do trono da Atlântico, que foi quando ele pegou o trono do Or, tudo foi adaptado para uma animação né, recente. Que a é DC verdade. vem, ela vem fazendo um esqueminha, e meio sacana, mas que tá opcionando que eles fazem o quê? Eles têm desenhos do Superman, do Batman, do Esquadrão Suicida e da Liga da Justiça. Na, muitas vezes o, só tá no nome Esses personagens, o protagonista é outro. Nesse caso, é a Liga da Justiça, o Trono de Atlântida, e a gente vê que a animação é do Aquaman, porque tem toda a origem dele, ele né, entrando pra Liga com o Foto. Ele é o, é o principal e é bem legal. O traço não é muito bonito, mas o, a história é bem legal. É, e se for por esse mesmo lado também tem a animação de Flashpoint, né?
0: também sim
1: e o Aquaman ainda aparece no Crise em Duas Terras na Nova Fronteira sim. no, é, no, na, no na Superman, Nova Fronteira Superman, é
2: legal
0: pra acho que agora a gente pode partir para tipo, os games sim games vamos lá Thiago tava é, querendo então, falar de um game hein? em
2: 1995 né cara pela Eclen para Super Nintendo nós tínhamos Justice League Task Force que é um... Puta, jogasse. Cara, olha... Câmera então, lenta, essa porra. Então, é, na minha cabeça, ele era muito melhor. Eu escrevi uma matéria aí no, no meio do ano, lá pro jornalzinho da galera da Jogo Velho, lá pro fanzinho da Jogo Velho, e exatamente sobre esse jogo, né, porque ia sair o um filme e tal, e eu falei, ah, vou escrever aqui sobre um jogo meio underground, e puta, tem o Aquaman cabeludo, já pré-fase ali do Peter David... Eu, eu acho que se o jogo demorasse mais um mês pra sair, ele saía com a, com a mão de gancho. E ele é um dos melhores personagens do, do jogo ali. No final você enfrenta o Darkseid e tal. É um joguinho de luta muito safado. É, bem <risos> com, é, é safado. É, é com bem, a jogabilidade é bem, bem travada. Né? É muito genérica. É, pois é. Aí em 2003 a gente teve o um jogo Aquaman Battle of Atlantis pra Xbox e Gamecube. Que Esse que é um... o... Pera, você tá Superman, pulando... Você tá pulando
0: lá. o... É, então, você tá pulando o jogo do Aquaman
2: Mas então, 64.
3: eu ia chegar nesse ponto. A gente que errou durante todo esse tempo é esse jogo do Gamecube. Ele nunca é, foi do 64. Isso, ah, é isso que, que eu, eu ia Game falar. Cube? O jogo do 64
2: ah, é, o, tá. é o do Superman. Exato. Mas eu, mas eu vou A te gente dizer sempre que...
3: falou isso errado aqui no podcast.
2: <risos> <risos> mas eu vou Entendi. te dizer que vocês não estão tão enganados não, porque esse jogo é tão ruim quanto, cara. É, não, Apes... mas é. Ele é A... horroroso. Apesar de ser o Aquaman com aquela mão de gancho maneira, aquele uniforme, é, da calça verde, né, do braço metálico, a jogabilidade é um lixo, porque debaixo d'água ele se comporta igualzinho o Superman do 64 voando. Você não consegue controlar direito, os golpes não acertam, é. o jogo é horrível, horrível, é horrível. É terrível isso daí. É terrível, e você tem que roubar o trono, né, você tem que assumir o trono lá do, lá do Orme e tal, enfrentar o Arraia Negro, o jogo é muito Com é, o jogo é muito ruim. Uh, depois teve o Aquaman naquele joguinho da... Aí tem
3: Mortal Kombat vs DC. É,
2: né? Que Deus nos ajude. Mas antes disso, <risos> teve... <risos> Justice League. Isso, teve, teve aquele joguinho. Ah, da...
3: é, teve Justice League Heroes. Isso. Hum. Oh, esse
2: jogo é legal assim. pra caramba. É, bacaninha. É legal, Não, eu é legal. Muito. É honesto, é honesto, é honesto. <risos> Aí sim, vem, vem o Mortal Kombat, né? O Mortal Kombat vs Universe Que Universe, aquele jogo Isso. maravilhoso.
3: Né? Aí... Aí depois veio o DC Universo Online.
2: Isso, que não vingou, é uma é. pena, né? É uma hum. pena, depois ele aparece... Mas eles acabaram de lançar uma expansão da Atlântida. Sim, depois ele aparece no Lego Batman 2, que é um jogo. Não, jogão, no 3 é um... não? Não, ele, ele aparece primeiro no 2, ah, Lego Batman isso. DC Super Heroes, né?
0: Mas é que no 3 apareceu é, todo mundo, no né? No
2: 3 já era Liga da Justiça, né? Não era mais o Batman. Uhum. eu sei que tem ali, cara em 2015, se eu não me engano tem um MOBA, né, um multiplayer online, Battle Arena, da Crise Infinita, nunca vi é, é só o nome,
1: não... não tem nada a ver com a história é, São é não tem nada dois, a ver personagens em várias realidades, é bem nunca
2: muito. vi, não me perguntem, e aí, cara, finalmente né, Injustice Injustice 2 e tal, que aí sim é o um puta jogaço de luta foda pra caralho e aí tem lá o Aquaman lá do universo do Injustice e tal, dublado pelo dublador do Stallone, sensacional
3: é, muito bom,
2: com várias roupinhas pra você é pegar lá, ele grita Mera! <risos> muito bom, é um dos melhores personagens do jogo Não tô falando isso por ser putinha não Mas ele é um personagem muito bom No, no jogo dele, ele, o Batman
3: é, o E tal. o especial dele é legal pra caramba
2: Não é cara, crava o, o tridente O é. tubarão vem O bom é que o tubarão vem em qualquer lugar Tem em cima do prédio em Gotham <risos> Dentro da, da, da mansão Wayne Olha aí ó. O é, é o charcanada <risos> É boa explicação
0: eu vou pedir, então, fazer uma rodada final para cada um falar de tudo isso que a gente falou, de fases do Aquaman, de seriado, desenho, quadrinhos. Qual que é a fase que vocês acham mais legal e que indicariam para quem, quem não conhece muito do personagem ir atrás? Começando, claro, pelo nosso convidado Thiago, que eu já até sei que fazer <risos> ele vai
2: falar. Então, assim, é, se lá. fosse pelo, pelo padrão, cara, é... eu recomendaria a fase do Jogos 52, né? Porque tá aí, tá bem recentona aí e tal saiu inclusive esse box roubado agora que eu não recomendo ninguém a comprar, que tá muito caro, mas os quadrinhos encadernados estão aí, pra quem quiser procurar, mas o que eu recomendo mesmo, mesmo é o Renascimento, cara porque é, se você já tem um pouquinho de background do personagem e do universo DC, você vai ver, tipo, outra parada, sabe? Outra coisa que nunca foi mostrada até hoje. A gente falou aqui de, de, né, de filho do Aquaman, o Aquaman com a mão de água, a mão de gancho e tal, mas o universo o micro universo onde o Aquaman se encontra, isso nunca foi realmente explorado, né, inclusive foi ponto de confusão aqui em muitos pontos durante a nossa gravação, de que ficou jogado informação ali, cada cara que chegava pegava uma coisa, e eu acho cara, que assim, o que o, Dan, o que o Dan Abnett fez agora, pro universo do Aquaman, vai ser uma coisa que pode ser usada durante muito tempo então, as revistas estão bem recentes, sabe, e quem quiser procurar, cara, Aquaman Renascimento é, sei lá, acho que, eu, eu falo que a arte, nas três primeiras edições, é bem sofrível é bem sofrível, é, é quanto mais recente, pior mas, cara, depois da, da, da metade pra frente, é, é, um, é um. Cada página é um pôster, assim. Então, pega pra ler. Toda essa fase do, do Renascimento aí é, é muito boa. Não tem uma história ruim.
0: Muito bom, muito bom. Leonardo Vicente. Que indicação você daria para nossos ouvintes que não conhecem tanto o personagem? Os
2: 952,
1: a, a fase inicial, que é do Geoff Jones, que é o que o Thiago falou que está nesse box, eu acho que. Me, é por causa dos 952, mas a gente conhece, que já conhece o trabalho do Geoff Jones sabe que ele faz isso na maioria dos títulos que ele assume. Tem uma bagagem, mas parece que está começando ali. Então a gente vê detalhe de como, do relacionamento dele com a América, esse negócio de ter a equipe antes da Liga, que tem a brasileira, o Mestre dos Oceanos virando do vilão, a origem da disputa com, da rixa com, com a Raia Negra, o encontro do Tridente, é um, ela é mais redondinha para quem não conhece nada você assim, não tem que conhecer o, o que tá acontecendo no resto do universo de si, o Renascimento até é um tanto isolado tal, mas ele pega alguns elementos do finzinho dos 952 que já tava andando ali e outras asas também, sempre no meio de alguma coisa, muito interligado com algum evento do momento, com a alguma coisa. A dos Novos 52 funciona bem isolada.
0: Muito bom. André?
3: É, eu iria para uma parte que eu falaria mais é, para as pessoas lerem a parte do Peter David, que eu acho que é uma saga muito boa. Eu acho que é uma fase que o Aquaman, tipo, tá bem diferente, a gente até falou aqui, é, absorve coisas que normalmente ele, que não eram muito dele antes, mas que ficam, ficaram muito legal o personagem. E baseado nisso, também, tipo, pra ver, aí saindo de quadrinhos, o desenho da Liga, né? Eu acho que o desenho da Liga fez muita gente mudar de opinião pro Aquaman, né? Porque ele, ele aparece mais imponente, ele aparece de uma outra forma, em vez das pessoas, é, em vez de, de aparecer como a maioria das pessoas pensavam que era o Aquaman zoado do Cartoon Network, né, tanto que eu, eu lembro até hoje que um, um, uma vez chegaram e me perguntaram do Jason Momoa como Aquaman, chega assim, Pô, mas nada a ver, o Aquaman é aquele personagem todo bonzinho, todo, todo frouxo, não sei o que, colocaram o Jason Momoa, eu achei não, peraí, deixa eu te mostrar isso aqui, é, então eu acho que eu iria por isso, tipo, o quadrinho seria... A fase do Peter David e aproveitar e ver ele na Liga da Justiça, meu desenho. Muito
0: bom. Cara, eu, eu tava tentando pensar em algum diferente, mas o André falou que eu ia indicar, que é a fase do Peter David. Quem passa em sebo e tal, vai atrás da revista do Superboy Havaiano, que saía ali nos anos 90. Não tem segredo. E por favor, procure só Superboy, não Superboy Havaiano, que
3: você não vai achar. Então...
0: <risos> é, procura só escrito que super é uma que tá escrito Superboy tá escrito num canto, Revista de Aço é essa aí que você tem que pegar, tem as, tem as histórias você boas do ler inglês, Loco esse material aí, do David tá
3: logo, saindo encadernado agora pela edição. aí ó, oportunidade
0: olha aí, e a fase a fase do Ivan Reis é imperdível, né, que o, que o Leonardo indicou, e eu tenho que ir atrás do Renascimento, que eu não li, mas as artes que eu tô vendo na internet são muito bonitas, cara preciso ir atrás disso, então, acho que é isso acho que a gente pode abrir agora, agradecer o Thiago novamente aqui por salvar a gente numa pauta sobre um personagem que não tem. Eu realmente não conheço tantos fãs assim. Conheço muita gente que gosta, mas não fã, tão fã que nem o Thiago. Então agradecer ele aqui e abrir espaço aqui para você dar seu recado, fazer seu jabá.
2: Bom, eu que agradeço. aí Mais uma vez o convite aqui para a Mansão N, principalmente né, sendo o senhor Roberto II, senão eu já ia falar que eu estava passando pano um para o nazista, né? É um sem vergonha.
3: É, ele ia falar mesmo,
2: só pra mim irritar. Mas é um prazer, mais uma vez. Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer poder falar do Aquaman em assim, rede nacional. E eu fico, eu fico feliz, cara. Vocês foram os primeiros que me chamaram. Já tem uma galera aqui, ó. Oh, dezembro, vamos falar do Aquaman. Eu falei, vamos, cara, vamos falar. Eu esperei minha vida por esse momento pra poder brilhar pra falar do Aquaman pela podosfera, esfera então é, brincadeiras à parte vai ser vai ser bem bacana eu falo para as pessoas que eu sou fã da Aquaman ninguém não acredita cara é quando eu vejo aqui em casa é caneca é boneco é camisa <risos> é tudo aqui mas muito obrigado quem quiser né ouvir aí um pouco mais de, de, de besterol sobre cultura nerd né entretenimento aí cultura pop enfim né quadrinhos games cinema é, toda semana a gente está lá no Zoneando Podcast, lá no Zona E, né, só entrar lá, zonae.com.br. Estamos também agora no Spotify, iTunes, enfim, só procurar aí, Zoneando Podcast, podcast semanal, né, inclusive essa semana agora é, a gente acabou de gravar um episódio sobre Stan Lee. O Leonardo Vicente estava lá com a gente, faz parte do nosso time de quadrinhos, ele e o Roberto. Foi bem, foi bem bacana gravar. É isso, cara. Agradecer a participação aí. Quem quiser ouvir mais um pouquinho da, da gente e do nosso trabalho, é só procurar. E é isso aí. Precisando, estamos às ordens.
0: Maravilha. Muito obrigado, Thiago. Porra, sempre um prazer te ter por aqui, velho. Acrescentou Valeu. pra cacete. Leonardo Vicente, seus jabás
1: Vamos lá, as páginas do Fala Animal lá no Facebook e no Instagram Que é somente Fala Animal mesmo Todos os meses também eu tô lá na revista Mundo dos Superderais, nas bancas Que com certeza teremos capa de Aquaman, matéria sobre Aquaman já em dezembro E além disso lá no canal Hora Suave do nosso amigo Roberto Que abriga os vídeos tanto do próprio Hora Suave, do Fala
3: Animal e do Mansão Wayne.
0: Maravilha. E André, quem quiser achar o mansão N nas redes sociais, vai aonde?
3: vocês acessam facebook.com barra Mansão N Podcast sempre com muitos posts todos os dias falando sobre o Batman e também agora sobre o Aquaman inclusive tem unboxing do Aquaman de um bonequinho que o Carlos fez lá no A Hora Suave <risos> também está é lá no, no, nas redes sociais é, também tem o nosso Twitter que é o arroba Mansão pode mandar mensagem pra gente que a gente tá sempre respondendo e se você é um grande fã de imagens e fotos tem o nosso Instagram, que é o arroba mansão E pra quem quer ficar muito mais informado sobre o universo do Batman, tem também o nosso site, né não, Carlos?
0: É isso aí, é o mansãon.com.br Lá você encontra tudo sobre o Batman, todos os nossos podcasts, nossas colunas, nossos vídeos em parceria ali com a Hora Suave, cobertura de evento, tem tudo lá, cara. Então, entra lá no mansão -n assina nosso podcast aí no seu feed, no iTunes, no... No Google Podcast no Fala aí algum nome de algum aplicativo André Você que conhece os aplicativos de Android
3: No Podcast Republic Podcast Addict
0: Todos, todos esses. esses Você sabe entrar Pocket Cast Você entra lá e procura Mansão Wayne Já vai aparecer a gente, você assina E já é avisado sempre que sai um podcast novo Assim que você não esquece Daqui a duas semanas Aliás, daqui a duas semanas eu não sei Porque agora vai ter o um filme e a gente vai fazer vários podcasts bem, bem ao redor do filme. Então, fiquem atentos aí. Você que tá na expectativa do comem acompanhe o Mansão N, que vai ter muito conteúdo bacana. Então, valeu, galera. Muito obrigado a todos. Obrigado novamente ao Thiago. Valeu, Bud. Valeu, André. E valeu você que está nos ouvindo. Até o próximo programa. Falou!
2: Falou! Oh. Valeu!